0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk. 342 ist die Ausgabennummer. Das Ganze zeichnen wir am Mittwochabend, dem 24. August auf. Und hey, Malte, sag mal, es kommt mir extrem lange vor, dass wir zusammen gequatscht haben.
1: Kann das ja sein? es ist es ist extrem lange her, dass wir beide <lacht> miteinander gequatscht haben. Zwei Wochen sind ja für uns eine wirklich eine, eine Ewigkeit. Ja, wirklich? Und das hatten das hatten wir jetzt ja auch Jahre nicht mehr, dass wir so ein langes Zeitfenster hatten, wo wir uns nicht austauschen konnten. Ich ja. habe
0: genau mal zurückgeguckt. Das sind tatsächlich vier Jahre. Dann ja. haben wir noch so Ferienfolgen voraufgezeichnet und waren dann in den Ferien mal der eine mal der andere. Ähm, aber sonst haben wir das jetzt in den letzten, letzter Zeit wirklich immer durchgezogen, dass wir das jede Woche machen können und ja, jetzt waren es zwei Wochen, also der letzte Mittwoch, ganz ehrlich, der war schon komisch.
1: Ja, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so empfunden, weil ich ja, ja in so einem ja Ausnahmezustand war. Mhm. Da, da war ja sowieso nichts, was der Gewohnheit entspricht. Aber ich kann das gut nachempfinden, weil es gab ja auch die Begebenheiten, wo du zum Beispiel mal nicht da warst an einem mhm. Mittwochabend. Mhm. Und dann ist, sitzt man halt zu Hause, man hat sonst seinen normalen Alltag und es fehlt halt irgendetwas.
0: Ja. Ne? Dieser, dieser Mittwoch so als Wochenteiler, genau. der hat ja schon eben so einen besonderen Charakter durch den Apfelfunk. Ja, absolut. Und das weiß ja auch die Familie, das weiß das ganze Umfeld. Mittwochabend ist heilig, Punkt. Und es war wirklich, also das war wirklich lustig, weil eben ich war ja zu Hause, ich hatte keine Ferien mehr und dann so um halb neun hat irgendwie mein Junior plötzlich gesagt, du, musst du nicht hoch, habt ihr nicht Apfelfunk, weil wir waren irgendwie noch im Garten und haben irgendwie rumgespielt, da ich gesagt, nee, nee, heute nicht und so, also das, das war schon für den ganz komisch, weil normalerweise, ich verschwinde dann so um halb neun, Viertel vor neun, gehe hoch, mache noch so ein bisschen Skriptsachen und so und dann eben so plus minus halb zehn schalten wir uns ja dann zusammen und ja, das war merkwürdig, aber hey, es ist vorbei. Jetzt ist wieder der normale Rhythmus dran. Genau. Wir können wieder zusammen talken. Erzähl mal was über Holland noch kurz. Wie war das dort? Oh, es war schön. Es war wirklich schön.
1: <lacht> wir wir waren ja schön. in Fohlendamm. Also, das ist in der Nähe mhm. von Amsterdam. So, ja, vor Ort ist, wäre ein bisschen despektierlich. Das ist eigentlich ein eigener Ort. Mhm. Den, das ist so eine Gemeinde zusammen mit Edam. Du kennst vielleicht den Edamer Käse. Ja, ja da, genau. Da kommt er her. Das ist auch so ein ich legendärer ich Käsemarkt. Käse. <lacht> Das war lecker. Also. Ja, Schweizer, ich bitte dich. Ach ja, ah, ja, ich, ja, weiß, ich vergaß. aber mh. Käsefeindschaft. Ja, ich überhaupt keinen Geschmack, das Ding. Ich habe an die Käsefeindschaft nicht gedacht. Ja, das genau. das ist der, das ist der Deutsche. Das kann ich
0: per se schon mal nicht gut finden, den Käse dort. Aber ich kenne es natürlich, klar.
1: <lacht> ja, nein, aber es war ganz witzig, es so, war so eine Mischung aus so einem Ferienküstenort, mhm. wie wir ihn hier kennen, auch an der Nordsee. Okay. Und so ein bisschen Westerland auf Sylt, also irgendwie schickimicki. <lacht> und Party und aber ah, okay. irgendwie auch sehr erdverbunden. Ein bisschen Bullabü war auch noch mit dabei, so was die Boah. Häuschen anging. Okay. Also es war schon echt äh, voll bepackt mit, mit Reizen <lacht> mit Klischees. Und, und Klischees. <lacht> aber, aber sag jetzt mal,
0: ja. das, 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 das hat mich wirklich noch interessiert. Wir haben ja so ein bisschen in der Ferienfolge drüber gesprochen, aber trotzdem jetzt im, im Nachgang quasi. War es denn, und das sage ich natürlich in Unkenntnis, wie es bei dir oben genau aussieht, war es denn Unterschiedlich genug, dass es für dich schon auch ferienmäßig weit weg war. Weißt du, was ich meine? Also, ich ja. bin so ein Typ, ich, ich brauche dann Distanz, einfach auch damit es eben anders aussieht. Wenn ja. ich jetzt nach Österreich gehe und dort in die Berge, dann habe ich das Gefühl, nee, nee, das ist. Also, war es war, unterschiedlich genug zur Nordsee, jetzt mal ganz salopp gesagt, wo du wohnst? Äh, ja, schon ein wenig,
1: weil wir auch unseren Schwerpunkt darauf gesetzt haben, so im Binnenland, also in, in der, okay. zur Binnenseite der Gewässer zu bleiben. Also da gibt es mhm. ja das Markermeer und das Eiselmeer ist ja auch nicht weit weg und mhm. ähm, das ist ja schon etwas anderes als jetzt so dieses typische Nordsee. Die Nordsee ist ja auch nicht so weit weg, da sind wir aber bewusst nicht hingefahren, weil das, ja. das haben wir zu Hause auch. Und äh, so gesehen okay. war es schon anders. Und was natürlich massiv für den Kontrast gesorgt hat, ist natürlich, es ist ein anderes Land, es wird eine andere Sprache gesprochen. Ja, klar, logisch. Und eigentlich so, wenn ich über die deutsch-holländische Grenze fahre und du hast dann schon so die anderen Fahrbahnmarkierungen, die auf der Autobahn steht, steht dann dieses, ich spreche es falsch aus, dieses Ut oder Ut mhm. dann Uit, statt genau.
0: statt ja, Ausfahrt. Ne? Ja, genau. Das, das ist Schau, dann schon. Die komischen Zahlen, die irgendeine Bedeutung beim Fahren haben, die kennst du ja auch nicht auf der Autobahn. Weißt du, das ja, sind dann ja. so Nummern, so eins und zwei Nullen oder so.
1: Ja, stimmt. Ich habe festgestellt, es gibt auch so ein, so ein Instrument namens Tachometer. Genau. Da, da muss das man dann zuweilen nochmal drauf gucken. die da am Straßenrand
0: stehen. Genau.
1: So, so wie Mathematik-Leistungskurs, genau. ne? Immer so die Annäherungskraft. Gucken, dass du nicht oder zu
0: weit so. weg davon bist.
1: Ja, ja, das habe ich auch festgestellt. Nein, ich bin tatsächlich, ich glaube, ich habe es dir schon oder ich habe vielleicht sogar hier schon mal erzählt, ich fahre ja immer mit Tempomat dann rein. Also ja. ich fahre wirklich bis an die Grenze <lacht> und dann kommt ja das Schild und dann habe ich den schon vorprogrammiert und ja. dann drücke ich nur die Taste und dann geht ja nichts mehr. Einmal als in die
0: Eisen und dann weiß auch die Familie, <lacht> oh, wir sind in Holland. <lacht> ja, weißt
1: du, tagsüber Tempo 100, das ist ja schon
0: krass. Also das ist krass, ja. So
1: in Deutschland, da auf der deutschen Seite, das ist ja auch eine ziemlich öde Autobahn. Das ist Autobahn. Also auch für
0: den Schweizer krass, ja.
1: Ja, die A28 da, die nach Oldenburg führt, die ist halt, die führt durch Ostfriesland und da hast du viel Landschaft, wenig Ausfahrten, mhm. sie ist auch nicht sonderlich voll. Und ähm, ja, da fährst du schon mal so locker 140, 150 mhm. und dann, wenn du dann an die Grenze kommst, plötzlich 100, fühlt sich erstmal ein bisschen an wie Standgas, ne? aber <lacht> <lacht> im Großen und Ganzen muss ich ja sagen, gerade in den Großräumen ist es ja schon sehr angenehm, wenn ja. du diese Raserei da nicht hast, das wenn stimmt, du dich orientieren
0: ja. möchtest und so. Du hast halt und diese krassen Geschwindigkeitsunterschiede auch, sind dann alle plus minus so, so schnell oder eben so langsam unterwegs. Ja, und die, und die Niederländer haben ja
1: auch noch so ein paar kleine Schikanen oder <lacht> Specialties mhm. eingebaut. Angefangen damit, dass du Brücken hast, die wo Schranken runtergehen, mitten auf der Autobahn, mhm. was ja mhm. undenkbar ist in Deutschland. Und ähm, ja. bis hin zu, dass es auch dann arg kurvig mitunter zugeht mhm. auf den
0: niederländischen Straßen. Und da ja, weißt du, ich, ich, ich habe so mir das zwar fahren. noch nie überlegt, aber wenn du quasi eine Autobahn planst oder eine Autobahn baust, und du weißt, dass du ein Tempolimit hast. Ich meine, Holland hatte ja vorher auch ein Tempolimit. Sie haben es jetzt einfach mhm. runtergesetzt. Es war, glaube ich, vorher 120. Aber, Nachts gilt ähm, das ja auch noch. Also von genau, 19 stimmt. bis 6 Nacht Uhr kannst du schnell ja, genau. fahren. Ja. Und dann, Aber dann kannst du ja eigentlich theoretisch andere Kurvenradien bauen, als wenn du weißt, du hast eine Autobahn, wo vielleicht einer mal mit 260 durchdonnert,
1: oder? Ja, ja absolut, absolut. Also es ist ja nun auch nicht so, dass in Deutschland ja ähm, alle Autobahnen freigegeben sind nee. für alles, sondern ein Gro der Autobahn, glaube ich, hat auch ein Tempolimit mhm. äh, in irgendeiner Art und Weise an bestimmten ja. Stellen. Es gibt ganz wenige, wo du wirklich, und da, dazu gehört zum Beispiel unsere, die wir vor der Haustür hier haben, die mhm. über weite Strecken dann auch Tempolimit frei ist. Mhm. Also es ist schon auch ein Stück weit ein Auslaufmodell. Aber ja, nee, es ist schon richtig. Also die, die Konzeption von den Straßen, du merkst es natürlich ganz klar, in Ländern, die schon sehr lange ein Tempolimit Kennen, die haben viele Straßen in diesem Bewusstsein gebaut und da ja. gelten dann eben andere Kurvenradien, andere, ja, ich sag mal auch andere Abstände zu bestimmten Ereignissen, ja, genau. wo du dann so runterbremst. Ja. Ne? Weil du musst hierzulande halt ja eben wirklich gucken, dass da der auch theoretisch der mit Tempo 300 ankommen könnte ja, und genau. der muss rechtzeitig ja gebremst werden.
0: Auch. Genau, du musst für den, du musst den irgendwie im Hinterkopf behalten. Und bei uns ist das ja kein Thema. Ja, aber du bist auf jeden Fall gut, gut erholt wieder zurückgekommen und ich freue mich, dass wir wieder am Mittwoch zusammen auf. Wie wäre denn das Internet gewesen? Jetzt so im Nachgang. Wir haben ja gesagt, ah, wir wissen ja. nicht, wir machen lieber eine Ferienfolge, weil man halt bei so einer Ferienwohnung nie so genau weiß. Wie wäre es gewesen?
1: Durchwachsen. Also es, <lacht> okay. es, es war so, es gab einen Kabelrouter da in der Wohnung, mhm. äh, Kabelinternet. Und ähm, der, den musste ich erstmal neu starten, weil der irgendwie hatte sich bei den WLAN-Frequenzen irgendwie auf ein Nachbarnetz gelegt und dadurch funktionieren die iPads erst alle gar nicht. Ja. Aber lustigerweise sagen die iPads auch Bescheid, dass es genau diesen Konflikt gab oder gibt ah, Echt? Ja, ja, das mhm. iPad zeigte an von wegen irgendwie sind Frequenzen überlagert, man sollte den Router mal neu starten. Und da, really? ich fand das eine interessante Fehlermeldung, weil ich das noch nie gesehen habe ja. und habe erst so gedacht, na, das ist doch Quatsch, also wie kommt denn das iPad dazu so so genau zu wissen, wo das Problem <lacht> liegt? Und ja. es war tatsächlich so. Also, ich habe dann ja, ich habe dann wirklich und es war witzigerweise auch so, das iPad Pro und das MacBook Pro haben sich mit dem WLAN trotz dieses dieses Frequenzkonflikts mhm. verbunden. Die einfachen iPads, also das das normale iPad ja. Das wiederum hatte massive Probleme und kam da partout nicht rein. Ha, und dann habe hab ich den, den Router einmal neu gestartet und dann war es mhm. tatsächlich so, hinter funktioniert es. Aber es war trotzdem so, also es waren 16 Mbit-Downstream und mhm. fast genauso viel Upstream, ganz kurios. Okay. Also so eine synchrone Verbindung. Ja. Aber ähm, ja, es hätte funktioniert, aber ich hätte auch nicht unbedingt meine Hand dafür ins Feuer gelegt. Zur Not hätte es allerdings auch 5G gegeben. Also 5G okay. hätte ich vollen Ausschlag und so. Ja. Wir, wir
0: hätten es machen können. Aber ja, ja nee, aber wir haben ja auch sicher. gesprochen, es ist ja auch noch eine Frage der räumlichen Verhältnisse, dass du da so einen Abend lang einfach rumquatschen kannst und alle müssen ja. still sein, je nachdem, wie groß die Wohnung ist. Also es war sicher gut so, es kam ja auch gut an, by the way. Vielen herzlichen Dank an der Stelle für das sehr, sehr zahlreiche <lacht> ja, Feedback von euch zu unserer Ferienfolge. Das war wirklich großartig. Werden wir irgendwann dann auch mal drüber sprechen hier in der Sendung. Das war, das war cool. Also ich glaube, alles richtig gemacht darf man, darf man sicher so sagen. Das denke ich auch, ja. Apropos richtig gemacht. Ich glaube, wir könnten mal einen kleinen Blick auf unseren Sponsor werfen dieses Mal von der Folge 342. Und zwar ist das äh, Zayas Video-Welt. Erklär mir mal, worum geht es da genau?
1: Ja, es gibt da so einen Rezensenten aus St. Gallen, der handverlesene YouTube-Videos macht, wo er dann immer neue Produkte vorstellt oder zu aktuellen Ereignissen Stellung nimmt. Und dieser Kanal ist seit einiger Zeit eingeführt. Der hat bereits über 30.000 Abonnenten. Und äh, ja, der bewirbt heute mal sein Produkt hier im Apfelfunk.
0: Ah genau, lohnt sich wirklich. Wir, wir knallen einen Link in die Show Notes, Lohnt sich dort mal, mal zu gucken. Er ist zwar ein Diehard ipad fan das muss man leider auch sagen, aber ab und zu ähm, entdeckt er dann eben auch, dass der Mac eine coole Sache ist. Und er testet die verrücktesten Sachen. Er, der kann 20 Minuten über ein Thunderbolt-Kabel sprechen. Richtig, richtig cool. Also ich bin ja auch ein viel Schwarzer, aber daran da, da, da habe ich meinen Meister gefunden, was das anbelangt. Von dem her, guckt euch das mal an. Wir packen Link in die Show Notes und bedanken uns für Sponsoring. So, also hätten wir das auch quasi gemacht. Ja, du, pf, wollen wir mal zu den Themen schreiten? Ja, lass uns zu den Themen schreiten. Es gibt einiges Aktuelles, was wir Puh, zu
1: besprechen haben. Sehr und, aktuell. <lacht> sehr aktuell. Es kam heute Abend <lacht> nämlich rein. Die Einladung zum Apple-Event am 7. September soll es soweit sein und das Motto lautet weiter voraus. Wir gucken auch mal
0: voraus. Ganz genau. Dann ähm, später, fortgeschrittener, auch besser. Was sagt Apple eigentlich zu iPadOS 16 und warum gibt es seit gestern eine iPadOS 16.1-Version? Prima selbst repariert.
1: Auch wir können jetzt den Werkzeugkasten rausholen und <lacht> unsere MacBooks und, und sonstige Geräte selber reparieren. Apple hat nämlich sein Self-Service-Programm erweitert. Wir gucken uns mal
0: an, was es damit auf sich hat. Wir müssen über VPN sprechen. Konkret darüber, was Apple macht. Und da geht es darum, Vorsicht, lückenhaftes VPN sein oder nicht sein. Das ist ein Thema, was uns im Moment stark beschäftigt. Das diskutieren wir natürlich hier im Apfelfunk.
1: In unserer Abwesenheit gab es einen Update-Alarm, denn ein dringendes Sicherheitsproblem galt es zu flicken. Apple hat Updates rausgebracht. Wie dringend müssen wir denn eigentlich iOS und Co. aktualisiert haben bzw. wie dringend muss das gemacht werden?
0: Genau, dann lösen wir die Umfrage von vor zwei Wochen auf und natürlich haben wir auch eine neue Umfrage ganz aktuell und dann gibt es sicher auch noch Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Drum würde ich vorschlagen, lasst uns anfangen. Eigentlich hatten wir ja bis heute um 18 Uhr im Skript drinstehen. Kann das wirklich sein, dass das Apple-Event am 7. Ähm, September schon ist? Inzwischen können wir getrost, das kann das sein, rausstreichen, weil die Einladungen gingen raus.
1: Ja, es hat sich einmal mehr gezeigt, dass es gut ist, dass wir halt nur mit Stichwörtern arbeiten und nicht schon irgendwie <lacht> das großartigem Vorfeld was überlegen. Ich, ich hatte mir tatsächlich aber etwas überlegt, nämlich dass ich sagen wollte, dass äh, ich ja hoffe, dass Apple noch zur Raison kommt. Es könnte mhm. ja nur nicht sein, dass sie an einem Mittwochabend ja, ein Apple-Event. Ich meine, der Team Apple weiß
0: das, dass wir da aufzeichnen. Ich dachten, das kann ja. ja gar nicht sein. Darum habe ich Geht diese. Gar nicht. Diese ganzen Gerüchte, die es ja schon seit zwei, zwei Wochen ungefähr gibt, dass eben der siebte, vor allem letzte Woche ist das so hochgepoppt, dachte ich so, naja, es kann ja gar nicht sein, der Mittwoch, welcher Idiot macht am Mittwoch bitte ein Event, außer uns? Aber ja, sie haben sich nicht daran gehalten, es ist tatsächlich am 7. September. Nee, sie funken
1: uns tatsächlich rein in die Apfelfunkaufzeichnung und man kann das an dieser Stelle vielleicht auch schon mal sagen, das wird auch Auswirkungen haben.
0: Ja, dass wir tatsächlich Auswirkungen haben. Also wir werden am 7. September, am Mittwoch, wie gesagt, jetzt in zwei Wochen, äh, keinen Apfelfunk aufnehmen. Ganz einfach drum: ich wurde eingeladen. Ich werde in Cupertino im Apple Park vor Ort dabei sein. Wir werden aber, wir sind aber noch am gucken. Wir versuchen natürlich, den Livestream zu machen, den wir ja immer noch Apple Keynotes machen. Und wir werden... Vorbehältlich, dass unser Terminplan das hingibt, werden wahrscheinlich dann so aufzeichnen, dass sie am Wochenende dann den Apfelfunk kriegt, weil ich bin dann auch am Freitag wieder zurück. Das ist wieder mal einer dieser Kurzausflüge. Und dann schauen wir natürlich, dass wir dann gleich den großen Apfelfunk mit der Analyse dann dann machen können. Genau.
1: Genau. Ich halte dann sehnsüchtig die Stellung und. Genau.
0: Und dann, dann erwartest du, wie immer eigentlich. Leider, wir würden ja wir würden ja wirklich gerne mal vor Ort einen Apfelfunk aufzeichnen. Das wäre richtig, richtig geil. Ja, das wäre die cool. wir mal an einem Tag am Abend, so nach einem Apple-Event, dann statt irgendwie Abendessen gehen, würden wir zwei dann podcasten vor Ort. Das wäre richtig, richtig cool. Aber ja, ist im Moment noch nicht. Hoffen nach wie vor von Event zu Event, dass das mal passiert. Und darum werden wir den Apfelfunk auf jeden Fall die klassische Podcast-Aufnahme verschieben, weil das mit der Zeitverschiebung und allem überhaupt keinen Sinn macht. Aber wir gucken natürlich, dass wir den Livestream hinkriegen. Das wäre lustig. Das hat ja letztes Mal auch gut geklappt.
1: Ja, kommen wir zum Termin. Also es war genau. ja tatsächlich so, am Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg, der ja mal gute Quellen bei Apple hat, mhm. seinen wöchentlichen Newsletter rausgebracht. Und da entnahmen wir ja dann die Kunde, dass der 7. September dann der Tag sein soll, an dem das ja. iPhone 14 veröffentlicht wird. Genau. Oder beziehungsweise vorgestellt wird. Und vorgestellt wird, genau. Genau, veröffentlicht wird es natürlich später. Und die, die flankierende Aussage dazu war, dass man das auch sehr früh macht,
0: um eben ja früh im Rennen zu sein, auch mit diesem iPhone dieses Jahr. Mhm. Ja, ganz genau. Also seine Theorie, und ich meine, er hat jetzt das Datum schon richtig ähm, quasi voraus. Ähm, orakelt bzw. mitgeteilt bekommen wahrscheinlich und seine Theorie ist eben, dass man möglichst früh auch starten will mit den iPhone-Verkäufen dann auch letztendlich mit der Vorstellung und natürlich dem Ganzen, was dann hinten dran noch kommt. Ja, um einfach früh im, im Game zu sein. Also wir haben das ja auch schon diskutiert, erinnerst du dich, dass wir auch mal diskutiert haben, ja, wie wird sich eigentlich die aktuelle Situation, die ganze Inflation, all diese Probleme, die, die es überall gibt, wie, wie werden sie sich zum Beispiel auf die neuen iPhone-Verkäufe auswirken? Und ich glaube zum Beispiel auch in dem Punkt ist natürlich, je früher, je besser, weil salopp gesagt, es so wird ja immer schlimmer, oder? Es wird immer schlimmer, aber gleichzeitig hast du natürlich ja zwei sich gegenseitig
1: widersprechende Entwicklungen. Du hast auf der einen Seite ja nach wie vor die Lieferkettenprobleme, mhm. weil in China ja einiges durcheinander geraten ist. Das hat ja. uns ja in den letzten zwei Jahren am meisten beschäftigt, wenn ja. es um die Termingestaltung ging. Die Frage, Apple hat neue Produkte, aber wann können sie sie in ausreichender sie Zahl hin? produzieren, um ja. sie rauszubringen? Und genau. deshalb waren ja auch dieses Jahr viele ausgegangen. Wir hatten ja nun ein recht turbulentes Frühjahr, wo viele Produkte auf sich warten ließen. Da hat man ja eher davon, ist man eher davon ausgegangen, dass das iPhone ja dann später kommt und mhm. nicht, dass es früher vorgestellt mhm. wird. Also minimal früher, klar, es ist September geblieben, aber trotzdem recht früh im September. Das hat ja schon so ein bisschen überrascht, aber ich glaube, wie du, sie wollen letzten Endes das Geld der Leute abgreifen, bevor sie es nicht mehr haben.
0: Ja, ich glaube wirklich auch. Also ich glaube, sie werden alles versuchen. Es gibt ja auch noch die Gerüchte, da, da schreibt ja Mark äh, auch drüber, äh, quasi ob es dann eine Teilung gibt. Also dass wir die iPhone 14 zum Beispiel früher kriegen als die Pro-Version. Das hatten wir ja auch schon mal. Das gab es ja auch schon bei iPhones. Dass dann die, die, die teurere Pro-Version ein bisschen später kommt. Aber ich glaube auch, dass sie versuchen werden, das so früh wie möglich auch in den Verkauf zu bringen um da halt noch ein bisschen, eben, ja, ich sag mal, ein bisschen Kaufkraft abzuschöpfen, ganz salopp gesagt. Und natürlich, aber auf der anderen Seite habe ich schon auch das Gefühl, Apple wird ja, das wird ja nicht das letzte Event in diesem Jahr sein. Es ist sicher das Wichtigste, weil es um das wichtigste Produkt bei Apple nach wie vor geht. Aber ich glaube schon auch, dass wir werden ein, irgendein Pro-Event noch sehen, mit einem iPad Pro, mit einem Mac Pro, vielleicht überhaupt mit ja. den überarbeiteten Macs nochmal. Da gibt es ja auch ganz viele Gerüchte. Und das wird ja dann wohl auch irgendwie im Oktober mal sein. Und damit das auch nicht zu nah aneinander ist, denke ich, das könnte auch noch dazu geführt haben, dass dieses Event jetzt verhältnismäßig früh stattfindet.
1: Das könnte da auch noch mit reinspielen. Ja, also ich denke mal, dass Apple einfach in der Bredouille ist, wie alle anderen Hersteller auch, dass das Volumen an Geld, was die Leute jetzt noch in den Markt geben können im Weihnachtsquartal, halt begrenzter ist ja. als sonst. Und dass du wirklich in diesem Verdrängungswettbewerb musst du frühzeitig ja, den Leuten halt aufzeigen vor allem erstmal Das könnte dich interessieren. Ja. Wie du schon sagtest, auch wenn das Pro-Gerät erst im November kommen sollte, jetzt mal gesponnen. Mhm. Aber wenn wir jetzt Kenntnis davon haben, was es kann, dann werden ja genau. viele trotzdem schon sagen, diesen Betrag X lege ich ja. beiseite. Das will ich weil, dann. Genau. Wenn sie es nicht
0: wissen, dann können sie auch in Versuchung kommen, eher das noch Geld schnell was geben. anderes zu kaufen. Ja, ja genau. Auch. Dann ist das Geld weg. Ja, absolut. Ganz ein wichtiger Punkt. Also dieses frühe Event heißt nicht zwingend, dass wir die Geräte auch früh kriegen, es könnte sogar im, ich sag mal, im schlimmsten Fall oder es könnte eben auch passieren, dass wir zwar ein frühes Event haben, aber relativ späte Geräte, eben wegen China, Lieferproblematik und so weiter. Aber wie du sagst, man hat es dann angekündigt, man hat letztendlich das Interesse geweckt von vielen und die legen dann, also ja, die wissen das dann und wissen dann, okay, wow, im Oktober oder vielleicht sogar erst Ende Oktober muss ich dann noch das aufwerfen, weil ich das will. Und das ist eben ein Unterschied, als wenn du es dann erst später bringst und dann ist dann unter Umständen, genau wie du sagst, das Geld dann quasi schon weg. Das ist sicher ein Thema dieses Jahr, das glaube ich auch. Ja.
1: Ja. Was erwarten wir denn eigentlich von diesem Event? Wir sprechen immer so ganz, ist mal so lustig, wir sprechen mal so ganz selbstverständlich vom iPhone 14. Ähm, <lacht> da beißt
0: nie in die Einladung iPhone, ja,
1: gell? <lacht> richtig, es ist immer so ein bisschen ein Spagat, weil es ist natürlich lächerlich so zu tun, als wenn es da nicht darauf hinausläuft, weil es einfach zu viele Hinweise gibt und ähm, ja, die... Die Gewohnheit oder beziehungsweise die letzten 14 Jahre lehren uns ja auch, dass es meistens stimmt. Ja. Aber trotzdem sollte man immer dazu sagen, wie du ja gerade darauf hingewiesen hast, es gibt keine offizielle Bestätigung bislang, was dort vorgestellt wird. Nee. Dennoch haben wir eine Ahnung,
0: was kommen könnte. Ja, also wir rechnen natürlich mit dem iPhone 14 völlig klar. 14 und 14 Pro, wir können dann ein bisschen spekulieren, was das wohl sein könnte. Wir rechnen eigentlich ja auch mit einer Apple Watch, wenn wir ehrlich sind. Das ist einfach so zusammen, das iPhone und die passende Apple Watch, also eine Apple Watch Series 8. Da wahrscheinlich, vielleicht, eventuell tatsächlich diese quasi Pro-Rugged-Version, die irgendwie mehr aushält, teurer ist, sportlicher ist, irgend sowas. So eine Art Apple Watch Pro-Modell oder so. Ich freue mich dann auf die Apple Watch Pro Max. Mit ganz großem Bildschirm. Bild <lacht> ja, oh aber irgend sowas wird ja wird ja quasi diskutiert, also dass das ja. Apple da noch was machen könnte, was vielleicht auch wirklich die Tausendergrenze dann sprengt, um so ein bisschen gegen diese Garmins zum Beispiel anzukämpfen, die ja recht erfolgreich sind, diese hm. recht teuren, aber auch sehr wertigen Sportuhren. Also das ist sicher ein Gerücht, das gibt es schon so lange. Ich denke, da ist wahrscheinlich was dran. Aber ja, seien wir ehrlich, spannend wird es ja eigentlich danach, oder? Also nach der Apple Watch und dem iPhone. Ja, ja, also ob da noch was reinpasst, das ist ja
1: auch die Frage, wie lang wird dieses Event sein, ja. bleibt Apple so in dem Rhythmus oder in der in dem, in der Länge der, der letzten Jahre, letzten beiden Jahre, wo sie ja sehr kurze Events ja. hatten 50 oder gut ist? machen sie wie bei der WWDC was vollbepackt ist, Das ist natürlich, da ist natürlich auch noch viel drin. Es gibt ja zwei Punkte, die ja auch noch auf der Liste stehen, wo man sagt, das könnte man sich vorstellen. Das eine ist, dass wir neue AirPods Pro passend mhm. dazu sehen werden, ja. weil die kann man ganz gut zum iPhone und zur das Apple Watch lancieren. Passen. Genau. Und das zweite ist, weil es ja ein sehr consumerlastiges Event ist, dass man vielleicht sagt, dass das neue Einsteiger-iPad, von dem ja die Rede ist, dass es ja jetzt dann so sich dem ja.
0: Design des iPad
1: Air angleichen soll, dass das auch bei der Gelegenheit
0: vorgestellt wird. Ich finde ja, dass beide, sowohl die, die AirPods wie aber auch dieses Consumer-iPad, könnten problemlos vorgestellt werden, ohne dass man das Event ganz groß und lang machen kann. Also du du weißt ja, wir, wir rechnen ja grundsätzlich mit einem Film, also auch jetzt trotz Einladung gehe ich davon aus, dass man vielleicht vor Ort kurz begrüßt wird, aber dass wir dann einen Film gucken, ich, das habe ich immer noch das Gefühl. Aber unabhängig, ob es jetzt einen Film gibt oder, oder eine Live-Performance, so ein iPad hast du ja schnell vorgestellt. Das ist ja, ja jetzt nicht so eine Riesensache. Selbst die AirPods Pro 2, auch die, da gibt es ja so viele Gerüchte, dass sich so viel vielleicht gar nicht dran ändern wird. Also auch die würden da so locker noch reinpassen, denke ich. Hm. Was mich halt so ein bisschen nicht stutzig macht, aber ich sag mal, was mich ein bisschen erfreut, ist diese Einladung per se, dieses Space-Thema. Also du hast ja den Apfel und du hast ja rum so ja. Eine Sternkonstellation Stern, quasi. Ja, so eine Sternkonstellation ja. Und ich glaube, mhm. wenn du ja das AR-Ding laufen lässt, dann siehst du ja, wie dieses Apple-Logo sich 3D-mäßig irgendwo in den Weiten des Universums quasi verliert. Und das ist natürlich, ja, wir haben das schon oft gesagt, man kann da ganz viel reininterpretieren. Am Schluss ist es gar nichts, just for fun. Ja. Aber man kann zwei Dinge drin sehen. Und ehrlich gesagt, das eine würde mich fast mehr, mehr begeistern als das andere. Weißt du, was ich raus, raus will?
1: Es gibt ja verschiedene Thesen, was man da reindeuten könnte. Also es gibt ja die Satellitenkommunikation, die mal wieder ins Gespräch gekommen ist. Genau. Es gibt natürlich, was mich besonders erfreuen würde, einen besseren Zoom, eine okay. bessere Kamera. Genau.
0: Da sind wir bei dem Punkt, also es gibt ja, das wäre zwar, sie würden es niemals so nennen, weil das hat ja Samsung so genannt, Space Zoom, beim Galaxy S, das war glaube ich vor zwei Jahren, haben sie dem Ding ja Space Zoom gesagt, der war hundertfach, völlig unbrauchbar by the way, aber egal. Und damit konntest du eben dann quasi wirklich, das könnte theoretisch sowas sein, das würde mir auch extrem Spaß machen, muss ich dir auch sagen. Also ich hoffe ja seit Jahren, ich liebe ja die iPhone-Kamera, aber mir fehlt nach wie vor immer der zoom also der richtige Zoom, nicht dieser komische Dreifach-Zoom. Das ja. wäre schon geil, ja. Ja, steht auf meiner Wunschliste auch ganz oben. Aber mhm. ich bin, muss
1: ich sagen, da recht pessimistisch, dass wir das jetzt schon im iPhone 14 ja. Pro sehen ich werden. Ich habe nie
0: was gelesen drüber, gell? Ja, also es ich war eigentlich immer sowas, so ja. Common
1: Sense, dass man mhm. gesagt hat, Apple wird das Kamerasystem grundlegend beim iPhone 15 Pro überarbeiten. Ja, ja genau. Und, und äh, da das eigentlich gar kein Thema war und nur so eine Einladung, ich meine, so eine Einladung ist natürlich immer wir haben schon viel da reingedeutet, beziehungsweise immer mit der gebotenen Vorsicht, aber ja. es ist am Ende meistens nicht so spektakulär gewesen, wie es die Einladung dann manchmal erahnen ließ. Und ja, absolut. Manch, mancher nicht. sieht natürlich auch schon wieder AR da drin. Das ist ja klar, logisch. Das war ja
0: zu erwarten, weil immer ja. seit da so ein AR-Goodie hinten dran ist, sehen natürlich jetzt alle immer die Brille. Da mache ich mir ehrlich gesagt
1: Nein, also das. gar
0: keine Gedanken oder Hoffnungen. Da rechne ich überhaupt nicht damit. Nein, das ist
1: überhaupt nicht der Rahmen dafür. Also, es ja. das, das würde mich total völlig
0: die die Show stehlen.
1: Ja, das passt überhaupt nicht da rein. Also das auch, auch jetzt mit Blick jetzt auf die, die Frage der Entwickler und so. Da, da hätte ich tatsächlich mehr eine Wette abgeschlossen, dass die WWDC vielleicht der Rahmen ist, weil man eben auch ein Ecosystem damit verknüpfen will und, mhm. und, und nicht dann einfach nur das Produkt. Oder man macht es wirklich für sich gestellt und dann hat es eine große Bühne und dann ist es von allem abgekoppelt. Das kann man ja auch machen. Genau. Es ist, ja. gibt ja immer die Aussage, im Frühjahr könnte sowas kommen, so ganz eigenes Event, genau. ganz relativ früh am Jahr, auch gar nicht mal so früher, sondern Anfang des Jahres. Und das finde ich, ähm, das hätte einen gewissen Charme. Das wäre auch so eine Hommage auf die Präsentation des iPhones damals, was ja auch im Januar der Fall war. Mhm. Also das, das würde viel besser passen. Ja,
0: ja. ja ich habe das auch gefühlt. Und es ist genau wie du sagst, es gibt ja einige, die sagen quasi, ähm, dass es eben im Winter quasi stattfinden könnte irgendwann mal. Also schon relativ früh im nächsten Jahr. Aber ich glaube auch, also ich, ich bin überzeugt davon, dass das verdient ein eigenes Event, Klar, es gibt auch die anderen, dann haben wir die auch noch quasi zumindest abgedeckt, ähm, die natürlich sagen, ja, aber damals, die Apple Watch wurde auch an einem iPhone-Event vorgestellt. Aber, na nee, ich glaube nicht, dass ich, ich glaube, ich, ich bin ziemlich sicher, dass das quasi, dass das hier nicht reinpasst. Aber ich hätte halt am Space Zoom schon Freude. <lacht> ich zu. <geb's du. lacht> ja, ich bin, auch neugierig, ich bin auch
1: neugierig, was diese Satellitenkommunikation ja, angeht. Stimmt. Das wäre schon geil. Das da, da geht die Bandbreite ja auch von, dass das jetzt nur also in Anführungszeichen nur für den Notfall eine Rolle spielt, dass du eben dann auch jenseits der Mobilfunknetze einen Notruf auslösen kannst. Wenn du im Sauerland
0: mit dem Auto verfährst, kannst du dem Tobi <lacht> immerhin noch eine SMS schicken. Hey, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich habe keinen Empfang.
1: Da kommt der Tobi gar nicht mehr klar, wenn, wenn mit Wo ist vernünftig alle seine Apple-Geräte sichtbar sind. <lacht> genau,
0: direkt über Satellit.
1: Das, das Bermuda-Dreieck ist weg. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber es gibt ja sogar auch die These, dass gesagt wird, dass ja Apple sogar vielleicht iMessage darüber dann realisieren könnte. Auch für diesen... <lacht> dieses es, es würde ja auch zum Beispiel was. so... so ja, ein Stück weit dieses Delta, was wir bei der, bei der Apple Watch immer mal beklagt haben, dass die kein Roaming kann. Mhm. Zumindest beim iPhone, mit Blick darauf, man ist im Ausland, hat vielleicht kein Roaming, aber ist trotzdem erreichbar. Stell dir mal vor, dann, dann
0: das wäre ja krass, das wäre ja ein Messenger-Dienst, der einfach immer funktioniert. Der würde ja eigentlich dann auch funktionieren, du brauchst ja keine SIM-Karte. Du kannst ja. dein iPhone äh, auspacken und was zumindest schon mal geht, ist iMessage. Das wäre schon krass, aber ja, jetzt kann ich ich kann mir das nicht so recht vorstellen, aber das wäre das wär, das wäre, wäre natürlich sehr, sehr spannend, ja. Ja, ist halt eine sympathische Spielerei oder Spinnerei, weil du ja, am Ende
1: das, das würde diesem ganzen iMessage Dienst natürlich ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal Hat von
0: heute auf vor. morgen geben. Natürlich. Quasi willst du erreichbar sein? Ich meine, klar, es ist nur Text oder, oder halt eben iMessage, aber dann, dann, dann brauchst du ein iPhone und du gehst irgendwo in die Pampa und alles kein Problem. Zumindest so bist du erreichbar. Das wäre natürlich, pff, das wäre <lacht> Hammer. Ja. ja. Ja, mal schauen. Aber ja, mal schauen. <lacht> eben. Also wir wollen, nicht, wir wollen auch nicht irgendwie zu viel in dieses Bild reininterpretieren. Ihr kennt uns. Wir, wir, wir spielen da ein bisschen rum. Wir nehmen natürlich Dinge auf, die, die man jetzt schon lesen konnte. Aber ja, eben. oft ist es einfach auch eine coole Animation, ein schönes Bild und Punkt. Und hat nicht direkt irgendeinen einen direkten Hinweis auf das, was dann kommt. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, bevor man jetzt schon... Upspaced <lacht> ähm, ja. und dann irgendwie das Gefühl hat, was da jetzt Wahnsinniges kommt. Aber nichtsdestotrotz, auch das iPhone ist ja durchaus interessant. Also, ich rechne zum Beispiel auch bei der Kamera, selbst wenn jetzt dieses Zoom halt nicht kommt und noch keine Periskoplinse und all das schöne Zeug, das der Frick gern hätte. Aber wahrscheinlich ja wird schon der, der, also der Sensor wird wahrscheinlich getauscht. Ich glaube, wir werden nicht mehr 12 Megapixel, sondern halt wie die Konkurrenz, dass er schon länger macht. Wir werden mehr sehen, oder? Ja, und auch die Kamera bei den Pro-Modellen soll ja eine zusätzliche Linse dann mhm. noch
1: bekommen. Also dass da, ich glaube, sieben statt sechs oder ja. acht statt sieben. Also das wäre schon, das wär schon Zahl, attraktiv. Weiß ich gerade gar nicht. Aber das, das wäre, ich denke auch, wir werden da eine Aufwertung sehen, denn die Kamera ist natürlich immer, und das muss man ja auch in der Rückschau sagen, jetzt beim iPhone 13. Ne? Also das ist für mich nochmal auch wieder wirklich ein spürbarer Unterschied gewesen so ja. in diesem vergangenen Jahr. Und äh, deshalb kaufen halt auch viele
0: dann die iPhones. Ja, genau, ganz genau. Also, ich glaube schon, dass sie da jetzt einfach nochmal einen Vlog einschlagen und einfach nochmal eine Schippe drauflegen legen wollen. Das ist genau der Punkt. Also, letztes Jahr war es so ein bisschen versteckter mehr, halt mit, diesem, mit den Video-Features und so. Aber das war jetzt, ich sag mal, das war jetzt nicht so das Massending, wo du denkst: wow, ja klar, ich muss ein neues iPhone haben, weil die Kamera so wahnsinnig gut ist. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr da auch mal wieder den Fokus drauflegen. Das habe ich echt auch das Gefühl.
1: Ja, ich gebe dir recht, dass es recht verdeckt war. Also der Makromodus war ja nun recht plakativ noch. Ja, okay, das stimmt. Aber es war tatsächlich so, und das hat sich auch erst im Nachhinein herausgestellt, dass diese Lowlight-Geschichte, die man verbessert hat tatsächlich spürbar besser geworden ist. Ja. Noch. Also das, das, das war so auf der Präsentation und unmittelbar danach ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt im Jahr, wo ich viele Fotos gemacht habe, habe ich schon festgestellt, also das ist noch universeller einsetzbar.
0: Ja, das ist ein krasser Unterschied. Das muss man wirklich ja. so sehen. Also ich, ich merke das zum Beispiel immer. Ich mache ja meine Fotos zu 95 Prozent mit dem iPhone und habe Apple-Fotos, aber ja auch Google-Fotos. Das heißt, es spielt mir die in beide. Und dann habe ich bei mir in der Küche unten habe ich so ein so Google-Bildschirm-Teil. Und der, der macht mir so eine Best-of-Liste der Fotos. Und da sehe ich so die Fotos durchscrollen immer. Und das fällt dir wirklich auf. Du kannst also wirklich sagen, hey, dieses Nachtfoto aus Holland vom letzten Jahr, das war eben das iPhone 12. Und dann guckst du ein ähnliches Plus-Minus-Foto von diesem Jahr, selbst auf diesem kleinen Bildschirm, der hat gar nicht eine große Auflösung. Aber das siehst du einfach, dass zum Beispiel eben der Nachtmodus besser wurde. Das fällt mir immer wieder ja. auf. Ja. Ja, klar. Aber ich glaube schon, dass sie vielleicht auch mal wieder eben mit Zahlen und so, hey, wir haben jetzt den großen 50 Megapixel-Sensor, der kann jetzt das und das. Ja. Ich glaube schon, dass sie auch solche Dinge jetzt mal wieder tun wollen.
1: Ja, das wäre absolut wünschenswert. Also diese 12 Megapixel sind natürlich jetzt arg in die Jahre gekommen. Ja, genau. Und wir, wir wünschen uns jetzt natürlich schon da eine höhere Auflösung, die möglich ist.
0: Ja. Ja, weil die Konkurrenz hat halt gezeigt, es ist nicht mehr wie ganz früher, wo quasi hohe Auflösung war, shitty, weil alle haben nur daran gedreht und der Rest war schlecht und da wurden die Fotos nicht besser, aber die Zeiten haben wir schon lange hinter uns gelassen. Und wenn du dir so einen Samsung-Sensor anguckst, oder es sind ja alles Sony-Sensoren eigentlich, die sind einfach mega gut geworden, da kannst du geile Dinge damit tun und ich glaube, das, das würde dem iPhone gut anstehen, wenn es wahrscheinlich auch nur das Pro-Modell wird, oder? Ja, das deutet, darauf deutet ja vieles hin, dass das Pro-Modell, dass die
1: Schere zwischen Pro-Modell okay. und Standardmodell noch deutlich weiter ja. aufgeht und dass, äh, ja, also alle, die so ein bisschen geekige, nerdige Ansprüche haben, künftig wahrscheinlich wirklich nur noch beim Pro glücklich werden können.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Naja gut, mal schauen, da bin ich gespannt, vielleicht noch kurz zur Apple Watch, was, was erwar oder was würde dich erfreuen oder was erwartest du überhaupt?
1: Also ich würde mich natürlich an Gesundheitssensoren erfreuen, aber da habe ich jetzt keine zu hohen Erwartungen dran. Mhm. Es war ja zuletzt die Rede vom Temperatursensor, das wäre natürlich schick, ja. aber ähm, ja, Blutdruck und alles andere haben wir ja gesehen, dass da die technischen Hürden noch viel zu hoch ja. sind und da kann Apple... Nichts auch
0: ausliefern, was so ihren Maßstäben entspricht, was sie auch an, an Qualität einfach liefern wollen. Ich glaube, du, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen. Ich habe diese Galaxy Watch 5 Pro von Samsung bei mir hier. Das ist die neue, die ja gerade erst vorgestellt wurde. Ein, ein schönes Stück, alles gut. Und die hat, und das ist, da, da, da ging es mir genauso, wie es wahrscheinlich den meisten Kunden gehen würde. Und das will eben Apple nicht. Die hat einen Blutdruck. Messsensor drin. Und ich dachte so, wow, das ist ja geil. Habe ich gar nicht groß drüber gelesen. Das ist so, so richtig, klickst du drauf und dann kommt, ja, du musst die Uhr zuerst kalibrieren. Das heißt, du brauchst ein richtiges Blutdruckmessgerät, du lässt das laufen, danach gibst du der Uhr das ein und danach kannst du die Uhr anziehen und dann misst sie quasi. Und da war natürlich bei mir sofort, äh, äh, sorry, wenn ich so ein Blutdruckmessgerät habe, brauche ich die Uhr ja nicht. Das Coole wäre ja, die Uhr kann und ich brauche das blöde Gerät nicht. Also und ich glaube, genau sowas will Apple eben nicht. Und da sind wir glaube ich einfach schlicht und ergreifend noch nicht so weit, dass das irgendwie machbar ist, oder?
1: Nein, also wir hatten zuletzt ja auch Patentanmeldungen von Apple gesehen, die gezeigt haben, dass sie in den letzten Jahren augenscheinlich viele Fortschritte gemacht haben bei der Erforschung mhm. dieser Blutdruckmessgeschichten. Sie haben es auch kleiner hingekriegt, aber ja. es, es sieht immer noch nicht so aus, als wenn es jetzt wirklich praxistauglich <lacht> ja. verbaubar ist. Ja, genau. Und ja, geben wir der Sache noch so ein, zwei, drei Jahre, genau. dann sieht das vielleicht ganz anders aus. Ich war aus. total
0: enttäuscht, weißt du? Ich dachte, hey, so geil. Krass, dass ich da nichts drüber gelesen habe. Ich dachte mir, merkwürdig, habe ich das total verpasst beim Briefing. Aber es war dann eben, ja, es ist halt eine Funktion, die so einfach überhaupt keinen Spaß macht. Und drum, sowas wird Apple nicht tun. Die, die machen es entweder richtig oder sie lassen es halt nach wie vor sein. Ja. Aber diese große oder diese diese Sportuhr, ich bin da ja völlig hin- und her gerissen. Normalerweise bin ich ja der Typ, der gerne die Pro XXL-Varianten hat. Und ich finde mhm. auch, die, die Apple Watch dürfte bei mir durchaus ein bisschen größer sein. Aber ja, das Sportteil, das schreckt mich natürlich schrecklich ab. Das, das sage ich ganz ehrlich. Ja,
1: ich finde das auch, also das wird immer so als selbstverständlich hingenommen, aber ich finde es eine sehr interessante Mixtur, die da ge mhm. getroffen wird. Weil bislang war es ja so nach der, auch nach Apples Verständnis, Sport war ja eigentlich so eher die Einstiegsvariante. Ja. Die, das war ja jetzt ja nicht das, das High-End-Modell. sondern Die Nike-Modelle
0: waren die günstigen.
1: Ja, genau. Man fing mit der Sport an und, und das wurde dann halt edler und teurer. Mhm. Und jetzt ist es so, dass Sport für das, also wenn es sich bewahrheitet, das Sport für das High-End-Modell steht, das Flaggschiff. Und das finde ich erstmal eine, eine sehr interessante Konstellation. Auch wenn ich viel darüber gelesen habe, so wie du ja auch, mhm. kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie ich mir das so in der, in der Realität im Alltag vorstellen muss. Also so ein robustes äh, Marathonläuferteil, weiß ich auch nicht, ob mich das jetzt so vom Mocker haut. Ja. Aber vielleicht andererseits hören wir eben auch wertvolle Materialien, tolle ja. Verarbeitung. Keine genau. Ahnung, also da, da bin ich wirklich
0: sehr das gespannt drauf, wenn die kommt. Die wird wieder extrem anmachen, logischerweise. Also quasi, <lacht> wenn sie von der Haptik her anders ist, weißt du, dann finde ich das ja. großartig. Die Sportfunktion selber muss man halt mal gucken. Wir hatten ja letztens gerade auch so eine Diskussion in unserer Twitter-Community, ähm, Twitter wo es genau auch um dieses Thema ging, so quasi, ja, aber richtige Sportfunktionen fehlen. Wenn du da so ein richtig geiler Läufer bist, dann kannst du das und das und das nicht. Also es gibt natürlich schon eben andere Uhren, die im Sportbereich Dinge können, die die Apple Watch überhaupt nicht kann. Aber das wollte ja bisher Apple auch noch gar nicht. Und von dem her muss man mal gucken, ob sie jetzt da noch irgendwie ein zusätzliches Modell auflegen halt. Genau. Wir werden sehen. Tja, also ich glaube, das sind so die aktuellsten Gerüchte zu diesem Event, oder? Im Moment gerade. Das wird sich sicher noch ändern in den nächsten zwei Wochen. Genau, wir haben ja glücklicherweise
1: auch noch einen Apfelfunk, genau. bevor es dann auf das Event zugeht. Und da werden wir dann nochmal rekapitulieren, falls noch was Neues reingekommen ist, beziehungsweise sich dann eben klarer abzeichnet, was uns da erwartet. Ja. Ganz
0: genau. Dann schauen wir mal, dass wir nächste Woche nochmal so ein Roundup machen, wenn es eben neue Dinge gibt natürlich. Ja, dann lasst uns auch mal ähm, vom Apple-Event weg zur Software rüber switchen. Mhm. Konkret eigentlich geht es ja um iPad OS 16. Wir haben, glaube ich, ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher wegen der zeitlichen ähm, Verzögerung, sage ich mal, wir hatten ja schon darüber spekuliert, ja, das hatten wir schon im, im, im vorletzten Podcast, dass ja iPadOS 16 später kommen soll. Gell? Da, da ging es ja darum, das waren Spekulationen, dass es ja. Oktober werden will. Wir haben das ziemlich ausführlich diskutiert, haben auch viele Zuschriften dazu bekommen. Jetzt ist es ja eigentlich mehr oder weniger bestätigt, oder?
1: Ja, jetzt gibt es da so ein Statement auch von Apple selbst, wo klar daraus hervorgeht, dass wir eben iPadOS erst im Oktober sehen werden. Also nicht jetzt parallel zum zu iOS Ja.
0: Und gestern kam eine neue Beta, die iOS und iPadOS Beta 16, glaube ich, Beta 7. Und die hat zumindest bei iPadOS eine Überraschung drin, oder? Ja, eine interessante
1: Versionsnummer. Also wir sind ja noch mitten in der Beta-Phase für die 16.0 mhm. und urplötzlich schaltet Apple einen Gang hoch und wir sehen jetzt schon die Beta für 16.1.
0: Genau. Und ich muss dich was fragen. Ich weiß nicht, hast du schon installiert? Ich muss gestehen, nein. Ah, also. <lacht> Weil das war ganz komisch. Ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich einfach zu doof war. Wahrscheinlich meistens ist das der Grund. Aber ich habe das installiert und da stand: Ich hatte ja iPad OS 16 Beta 6 drauf. Und dann stand da iPad OS 16 Beta 7. Nur das. Also ganz normal. Ich klicke da drauf und dödel Und nach dem Neustart, als ich über dieses iPad gucke, steht da iPadOS 16.1. Also die Meldung, dass dieses Update runtergeladen wird, da stand noch überhaupt nichts von 16.1. Aber nach dem quasi Reboot war das plötzlich iPadOS 16.1. Das fand ich bemerkenswert, weil sonst steht ja bei so einer Version, steht ja immer die Version, die du eigentlich lädst, schon drin. Aber hm. das war einfach die iPadOS 16 Beta 7, die sich dann als iPadOS 16.1 eigentlich ent entpuppt hat.
1: Ja, es scheint ja offenbar so zu sein und das habe ich damals bei dieser Verspätungsmeldung gar nicht angenommen, mhm. dass es gar nicht jetzt eine strategische Frage ist, dass man iPadOS schiebt. Also wir dachten ja, vielleicht hat es was damit zu tun, dass man das ja parallel mit den neuen iPads lancieren möchte mhm. und dass man diese Verbindung schiebt. zum Mac stärker herausarbeiten möchte, weil der Stage Manager ja auch dann eben bei beiden Systemen dann rauskommt. Aber man hört ja jetzt ja auch immer mehr, dass es augenscheinlich auf Probleme in der Entwicklung zurückzuführen sei. Ja. Dass also, dass also Apple das Ganze jetzt gezwungenermaßen schiebt und dass äh, ja, dieser Versionssprung vielleicht auch daher rührt, dass sie vielleicht die 16.0 jetzt final abgeschlossen haben, vielleicht auch ohnehin Stage, Stage Manager, um das dann auf die auf ein neues iPad draufzupacken, das jetzt vielleicht jetzt präsentiert wird oder dann mhm. eben die Pros, die dann dann präsentiert werden, damit die Leute gleich aber auf die 16.1 gehen können, die dann eben diese Fehler ja. oder diese Probleme aus
0: der Welt schafft, die jetzt noch bestehen und die mehr Entwicklungszeit brauchen. Genau, genau. Und das ist ja eigentlich also einerseits hatten wir das ja auch schon oft, dass wir, dass bei diesen großen Versionen eben, wenn so eine ganz neue iOS- oder iPadOS-Version kommt, dass die schon noch so problembehaftet ist. Wir sprechen ja dann oft drüber, gerade auch die ist nie Feature-Complete. Also da fehlt ja eigentlich meistens was. In den letzten Jahren war es so, dass Apple an der WWDC coole Dinge vorstellt, aber mit den Updates, die dann zumindest zuerst mal im Herbst kommen, war sehr oft vieles nicht drin das dann später kam, zum Teil deutlich später. Da gibt es eine ganze Liste von Features, die so quasi dann im Verlauf der Zeit ausgerollt wurden. Aber hier, ja, ich, ich habe auch das Gefühl, das würde Sinn machen, vor allem, ehrlich gesagt, es wäre für mich auch so ein bisschen eine Erklärung. Weil wir haben ja ziemlich rumdiskutiert letztes, vorletztes Mal, warum denn das so ist und wie unpraktisch und wie blöd für die Entwickler und überhaupt. Wir haben auch gesagt, ja, iPadOS 16 hat irgendwie halt doch nicht so die Prio beim iPad beziehungsweise für Apple aber jetzt wäre ja die Erklärung eigentlich, klar, ärgerlich, aber irgendwie logischer, oder, dass man es nicht verschiebt, weil man irgendeine tolle Strategie fährt, die niemand begreift, sondern ja, es ist schlicht und ergreifend nicht fertig, das Ding hat Probleme, oder? Ja,
1: ja, ja, klar, es wäre recht naheliegend und es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es da ein großer, massiver Eingriff in das bisherige System ist, wenn ja. man… Die Fenster, das also es sind an, an vielen Fronten ist das wirklich ein elementarer Eingriff in iPadOS. Mhm. Du hast auf der einen Seite eben wirklich mehr Fenster, du hast die viel größere Flexibilität bei den Fenstern und du hast ein Stück weit ja auch viel mehr echtes Multitasking, was das ja. System ja auch bewerkstelligen ja, ja, genau. muss. Und diese Herausforderungen alle zusammengenommen sind natürlich ja schon, auch wenn man das Gefühl hat, die Feature-Liste ist gar nicht so groß jetzt bei, bei iPadOS, aber doch unter der Haube passiert dann eine ganze Menge, um das alles zum Laufen zu bringen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube bei, bei iPad, was heißt ich glaube, ich bin überzeugt, bei iPadOS passiert unter der Haube viel mehr als bei iOS. Bei iOS sind es einfach Dinge, die du halt viel plakativer siehst. Eben dieser, ja. dieser neue Homes, also dieser neue Sperrscreen und und und. Das sind natürlich so Dinge, da fällt sofort der Blick drauf. Beim Stage Manager ist das schon auch so, aber im ersten, du merkst da gar nicht unbedingt, wie viel im Hintergrund doch verändert sein muss, damit das überhaupt funktioniert, was du mit dem Stage Manager machen kannst. Ja, und das ist auch ein großer Unterschied eben zum Stage Manager, der auf macOS
1: eingeführt wird, weil dort sind ja eben die Voraussetzungen ja schon gegeben. Du hast ja jetzt schon längst ja. seit. An Beginn auf dem Mac die flexiblen, sich überlappenden Fenster. Seit Ewig. Genau, du hast Multitasking, also da ist es ja einfach nur eine kosmetische Veränderung. Ja. Da ist es ja wirklich nur, dass du jetzt so eine Art UI-Änderung vornimmst. Aber beim iPad, das haben wir ja die ganze Zeit kritisiert, dass ja gerade eben diese Voraussetzungen gar nicht mhm. ge geschaffen wurden.
0: Und jetzt werden die quasi unter der Haube nachgerüstet, in einem neuen GUI dargestellt und das alles zusammen ist offensichtlich ziemlich schwierig zu bewerkstelligen.
1: Bist du denn eigentlich glücklich mit dem Stage-Manager? Nutzt nee. du den noch?
0: Nee, ja, nee, also äh, jetzt muss ich wieder aufpassen, dann schreibt mir der ja gleich natürlich. Ähm, ich finde, jetzt nach sechs Betas kann man das sicher sagen, ich finde es interessant. Ich finde auch beim iPad ist es wirklich, also es ist wirklich neu und es, es bietet gewisse neue Möglichkeiten. Ich sage es so ein bisschen zurückhaltend formuliert. Beim Mac, das habe ich schon oft gesagt, und da hat sich meine Meinung auch überhaupt nicht geändert, Bei Mac ist es einfach ein, zu, eine zusätzliche Möglichkeit, Dinge zu tun, die man vorher schon konnte. Und ich werde mhm. das dort nicht brauchen. Das klaut mir Bildschirmplatz, das nervt mich, brauche ich nicht. Punkt. Beim iPad ist es halt wirklich möglich, Dinge zu tun, die du vielleicht vorher so nicht konntest. Aber ganz ehrlich, ich bin damit noch nicht so richtig zufrieden. Ich finde, es ist nicht sehr intuitiv. Also irgendwie diese ganzen Gesten und alles und das ich, ganz salopp gesagt, mir verschwinden ab und zu Fenster, die ich dann einfach nicht mehr finde, beziehungsweise auch nicht genau weiß, wie ich sie dann wieder wegkriege. Ich habe zum Beispiel im Moment auf meinem Test-iPad, was ich heute in Zürich dabei hatte, habe ich die, die, die Mail-App zweimal offen. Grundsätzlich ja kein Problem, das kann man ja inzwischen. Ähm, und die ist natürlich im Stage-Manager, erscheint die dann auch zweimal. Und wenn ich jetzt aber eine wegmachen will, geht das irgendwie nicht. Ich habe das nicht hingekriegt. Also es mhm. ist einfach immer da, weißt du, du kannst ja schließen, mhm. so quasi, wenn du eine App killen willst oder so, das nützt alles nichts, das Ding ist immer noch trotzdem immer da. Das sind wahrscheinlich, ich meine, wir reden von einer Beta, seien wir ehrlich, aber ja, irgendwie, es hat mich jetzt noch nicht so ganz in den Bann gezogen, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich halt doch zu fest der Mac-User und denke dann immer, warum so kompliziert, wenn es auch einfach gehen würde, <lacht> nämlich beim Mac, also
1: das ist interessant zu hören, weil ich, weil ich mir tatsächlich auch die Frage gestellt habe, bei, meinem, bei meiner Nutzung, mhm. woran es liegt, dass ich mit dem Stage Manager noch nicht so ganz ah, so ja, warm nicht, geworden bin. Ja, also fangen wir mal damit an. Ich habe mich von Anfang an gefragt, warum Apple das eigentlich überhaupt so optional gemacht hat. Und zwar <lacht> ja, optional auch wirklich in einem Sinne, dass man das Gefühl hat, dass es auch später so sein wird. Du hast ja im Kontrollzentrum diesen zusätzlichen Schalter, ja. damit machst du den Stage Manager an und genau. aus. Und per Default ist er ja auch erstmal aus. Und ja. da habe ich mich gleich gefragt, warum eigentlich so tief gestapelt. Mhm. Aber in der Benutzung habe ich dann festgestellt, weil es gute Gründe gibt, weil du wirklich Anwendungen hast, die werden auch weiterhin so ideal im Vollbild sein und da willst du auch nicht diese, diesen komischen kleinen ja, diese, diesen Winkel haben, der dich darauf hinweist, <lacht> dass du es kleiner machen kannst. Ja. Das hat mich tierisch genervt, als ich bei Amazon Prime oder auch bei Netflix dann mhm. mir irgendwelche Videos angeguckt oder Filme angeguckt habe mhm. und dann war ständig dieser kleine Winkel da unten zu sehen. Da habe ich erst meinen Stage Manager <lacht> ausgeschaltet, ja. damit der wegkommt und mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein Feature, das wird man wahlweise immer dazuschalten, wenn du wirklich mal so eine Multitasking-Anwendung hast, dass du zum Beispiel zwei Fenster parallel oder mehrere ja. parallel zueinander haben möchtest. So wie das bislang beim Multitasking ja auch war. Mhm. Also Apple hat ja das Multitasking immer so eher so als Wahloption angeboten. Ja, genau. Weil einfach das ganze System ja auch das wird mir jetzt erst so wirklich klar, so völlig darauf ausgelegt ist, wirklich Fullscreen ja, alles total. Anzubieten.
0: Das ist wirklich so, ja. Bin ich absolut bei dir. Und ich frage mich halt so ein bisschen, es sind zwei Dinge. Ich meine, dass man das optional macht, weil es ist ja schon, wenn es da ist, ist es ist es wirklich anders? Also allein schon, dass du halt viele Apps dann eben, ja, so in einem Fenster darstellst. Am Anfang ist mir das wirklich so, ich dachte, wow, ist das noch ein iPad? Wie merkwürdig. Und ich glaube schon, das würde, angenommen, du würdest das einfach so quasi, hey, iPad OS 16 hat das so. Da würdest du sehr, sehr viele Leute vor den Kopf stoßen. Von dem her macht das durchaus Sinn, dass man das auch abschalten kann. Die Frage ist halt. Ist das so quasi Apples Versuch, das so ganz langsam einzuführen und dann irgendwann in iPadOS 18 geht es dann gar nicht mehr anders? Dann ist das immer so? Oder ist das auch vielleicht ein Test? So quasi, wir gucken mal. Ich meine, Apple kriegt ja wahrscheinlich mit, wie viele Leute das aktivieren und nicht, könnte ich mir vorstellen. Also es kommt mir so, manchmal kommt es mir wirklich so als Test vor. Und ich meine jetzt nicht die Beta. Natürlich ist es ein Beta-Test noch, mhm. aber... Das ganze Feature kommt mir noch nicht so richtig ausgereift vor.
1: Ja, ich, also ich bin Anhänger dieser Theorie, weil ich glaube, dass der größte Vorbehalt, den Apple hatte, eben auch diese Einfachheit aufzubrechen mhm. war. Dass äh, die, die technische Fähigkeit ist ja seit Langem gegeben und spätestens seit der Einführung des M1-Chips. ist Es ja eben so, dass man da auch nicht, drüber nachdenken muss, ob das iPad ähm, die Fähigkeiten hat, da eben wirklich mit einem Mac Multitasking Stimmt. anzubieten. Aber es, das, was das iPad gleichzeitig auszeichnet, und ich glaube, das Wertschätzen auch pro Nutzer. Man darf das nicht so ähm, jetzt auf den, den Consumer reduzieren, mhm. der nur da mit Netflix guckt, sondern ich kenne eben auch viele. Zum Beispiel Manager, die nutzen ein iPad Pro ebenso als Notebook-Ersatz und ja. sie wertschätzen daran gerade die Einfachheit in der Bedienung, weil sie vielleicht auch gar nicht so mega versiert sind im ja. Umgang mit Computern.
0: Ja, und eben nicht sein müssen beim iPad. Weißt ja, du? Ich genau. Mein, ich meine, ich, ich bin mir vollkommen bewusst, ihr dürft es natürlich gerne trotzdem schreiben, aber vielleicht bevor ihr die Hasten haut, ähm, ich bin mir vollkommen bewusst, dass das natürlich... Dass wir zwei ja auch ambivalent sind. Weil auf der einen Seite sagen wir jahrelang, hey Freunde, mach doch endlich Multitasking möglich beim iPad. Auf der anderen Seite, wenn es kommt in einer Form, dann merken wir shit, das wird ja komplizierter. Und das ist auch nicht recht. <lacht> weißt du? Also
1: ja, 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 ich will richtig. da Apple
0: auch ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist tatsächlich ziemlich schwierig, diesen Spagat zu machen, dass ich multitasken kann, aber dass es immer noch so einfach ist wie vorher. Und das, ich glaube, das ist mit dem Stage Manager nicht so ganz gelungen. Vielleicht ist das auch etwas, was sich schlicht und ergreifend nicht erreichen lässt, so dieser Anspruch. Mhm. Aber es ist so, eben, es ist, es ist weder Fisch noch Vogel, weißt du? Es ist jetzt nicht das komplette Multitasking, alles anders ah. und wow, ja, da muss ich aber doch
1: mal eine Lanze brechen für den Stage Manager, weil ich finde, da wo wir herkommen, dieser recht unselige Splitscreen-Modus, mhm. den Apple ja nachgebessert hat, also mittlerweile ist ja zumindest mit diesen drei Punkten und so besser erkennbar, ja. wie du da wieder rauskommst. Ja, da, das da sind stimmt. ja einige Nutzer wirklich in die Sackgasse gelaufen und kamen da auch kam auch dann nicht mal raus. Habe ich habe den Start gemacht, weil es mich so genervt hat. Und, und ich stürze so ein bisschen, als du sagtest, man muss die Gesten kennen. Also, ich fand also bei diesen Splitscreen-Geschichten musstest du ja noch viel mehr. Erstmal ja. wissen, welche Gesten Stimmt. bedeuten eigentlich was. Und je, jetzt ist es eigentlich eher übersichtlicher geworden, aber ich gebe dir recht, die, die Ergänzung in der Breite, dass du noch mehr Möglichkeiten hast, sorgt natürlich wiederum für neue Komplexität mit neuen Herausforderungen. Mhm. Also in der, in der Konsequenz finde ich erstmal, ist der Stage Manager eine, ein, ein Schritt in die richtige Richtung, weil wir kommen aus einer. Auch äh, Alibi-Lösungen oder, oder Zwischenlösungen heraus, die, die eben nicht optimal war. Ja. Und es wird jetzt deutlich besser
0: da. Ja, absolut. Das wird es definitiv. Aber eben, ich, ich bin tatsächlich noch nicht so ganz warm damit und, und stelle es dann zwischendurch tatsächlich auch ab, weil ich einfach denke, ja, nee, jetzt stört es mich. Und offensichtlich ist es ja schwierig, wenn jetzt Apple deswegen sogar iPad OS verschieben muss. Ich meine, die werden, ich will nicht wissen, wie viele ähm, Mails, die bekommen haben von Entwicklern, die sich genervt hm. haben, die Universal-Apps programmieren, also Apps, die sowohl auf dem iPhone <lacht> wie auf dem iPad laufen. Ich meine, ja. das ist ja der Killer. Was machst du denn dann? Entweder du bringst es raus mit iOS, damit du alle iPhone-Nutzer glücklich machst, dann riskierst du aber, dass es bei den iPads gar nicht mehr richtig läuft oder gar nicht funktioniert im dümmsten Fall. Oder du wartest noch, noch mal so schnell, pff, 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 keine Ahnung, vier bis sechs Wochen, ist ja auch doof. Also ich verstehe jeden Entwickler, der sich total nervt über diese Situation.
1: Ja, es ist nicht nur eine Frage der Kompatibilität. Wir hatten uns ja vorhin darüber ausgetauscht, warum Apple jetzt zum Beispiel so früh im September ihren Event-Termin mhm. setzen und für Entwickler ist es ja also richtig professionelle Entwickler. Oder Software-Studios ist es ja genauso eine Sache. Den geht einen Monat Umsatz flöten ja, jetzt in einer genau. recht schwierigen Zeit, ja, genau. einfach weil Apple nicht dann die Voraussetzungen schafft für die nächste Software-Version. Ja. Es ist ja auch ganz klar, dass die jetzt alle seit, seit Sommer da dran sitzen, seit Juni und ja, mit den neuen APIs arbeiten. Das heißt, die können jetzt auch nicht mal eben die neuen Funktionen von iPadOS 16 rausnehmen und, und bringen das noch Nein. für iPadOS 15 raus. Nein. Die sind. Die, die hängen jetzt alle mit in äh? diesem Boot, in dem Apple fährt ja, genau. und eigenmächtig sagt, das kommt jetzt später. Also, das hat schon eine Dimension, die für den Consumer eher so eine, sag
0: ich mal, ein Komfortproblem ja. ist, aber für, für Developer klar, schon ein Problem. Ja, klar, ja. also definitiv. Ja. Und darum glaube ich auch, also von dem her, da, da schließt sich dann der Kreis auch wieder, also das ist jetzt nicht irgendwie eine neue Strategie von Apple, so nach dem Motto iPad oder so MacOS wachsen zusammen oder so, sondern ich glaube tatsächlich, das ist jetzt einfach ein Problem, dass sie nur so versuchen in den Griff zu bekommen und das werden wir nächstes Jahr nicht mehr so sehen. Also ich glaube nicht, dass das dann ja. das neue normal wird. Nein, das also das deutet sich jetzt doch sehr klar an,
1: dass das eher eine sehr unglückliche ja. Entwicklung auch aus Sicht von Apple ist. Ja, genau. Ja.
0: Gut, ähm, wollen wir mal unsere MacBooks reparieren? <lacht> also wir vielleicht nicht, aber die Amis zumindest könnten das jetzt.
1: Ja, wir jetzt ja künftig auch. Die Europäer bekommen ja auch das Programm. Stimmt, wir kriegen das Programm ja auch. Sie ja. ist völlig unterschlagen.
0: Ich ja. rede natürlich von apple Self-Service-Programm. Bisher war es ja so nur iPhones, 12 und 13 glaube ich. Hm. Und jetzt wurde das quasi erweitert. Jetzt im Moment noch in den USA, aber wenn es dann zur oft kommt, gilt das natürlich auch für uns. Ähm, für das, für, für MacBooks, gell? Genau,
1: das neue MacBook Air und das MacBook Pro mit, mit der M1-Chip-Familie, die sind jetzt auch äh, mit dabei bei, der, bei dem Programm. Mhm. Und äh, ja, wie du schon sagtest, Europa im Laufe des Jahres soll hier dann auch die Möglichkeit, und es ist auch noch weitere Mac-Modelle, dann auch in das Programm aufgenommen werden. Also Apple hat so nach dem Start, der auch den Anschein hatte, dass er so ein Test erstmal war, um mhm. zu gucken, ob das gut anläuft, gehen sie jetzt in die Vollen. Ja. und machen mehr, möglich.
0: Und was übrigens interessant ist, man kann ja die, die, ähm, die Reparaturanleitung kann man gratis runterladen. Da muss man auch nicht irgendwie sich registrieren oder so, die kann man runterladen. Und was das ist ganz interessant, wenn man sich die mal anguckt, zum Beispiel von dem MacBook Pro 14 Zoll, das hat 52 verschiedene Schrauben. <lacht> <lacht> Nur ich fand, ich, fand das einfach, ich fand diese Zahl recht interessant, weißt du? 52 verschiedene Schrauben, das heißt ja, du brauchst für jede dieser Schrauben ein passendes Werkzeug. Also das allein würde mich ja schon überfordern, weil ich die nie mehr am richtigen Ort wieder reinschrauben würde, weil ich viel zu wenig organisiert bin dafür, das zu tun. Aber einfach, da sieht man halt auch solche Dinge. Und ich finde, das sind ganz, ganz interessante Informationen, weil die hat man ja bisher als normalen Nutzerkonsument gar nie, gar nie bekommen, weißt du?
1: Ja, interessant das ist auch, einige findige Leute mutmaßen, man könnte vielleicht auch das Mainboard austauschen mhm. und dann sein MacBook dann rückwirkend dann dann aufrüsten mhm. über dieses Reparaturprogramm. Aber diese Möglichkeit hat Apple ausgeschlossen. Also, hätte man das kann gedacht. nur <lacht> ja das kommt überhaupt nicht überraschend, das aber wäre aber auch ja, geil
0: gewesen. Du hast voll recht. So quasi, ah, ich habe nur das Basismodell, MacBook Pro 14, das nervt mich, ich will was viel Größeres. <lacht> Komm, ich tue die SSD oder was auch immer, aber ja, das geht leider alles nicht, genau.
1: Ja, wobei so absurd ist die Vermutung ja gar nicht, nee. weil dieses Programm ist ja auch sehr speziell mhm. und du kriegst ja wirklich da super Profi-Werkzeug zugeschickt. Mhm. Aber nein, das diese Möglichkeit
0: eröffnen ja. sie dir nicht. Weil die genau natürlich, du musst die Seriennummer eingeben, quasi sagen, hey, das ist mein Gerät, das und das ist kaputt. Ja, und du kriegst dann bei einem 512 Gigabyte MacBook Pro zum Beispiel eben keine 2 Terabyte SSD zugeschickt. Das wär, <lacht> es wäre schon geil, aber nee, das, das geht natürlich nicht. Aber gut, man könnte jetzt anhand der Reparaturanleitungen zumindest ohne Apple-Zubehör, könntest du natürlich auf eine professionelle Art dein MacBook Pro aufschrauben und das dann halt selber versuchen zu ersetzen.
1: Ja, ja. Also, also ich wenn würde man das auf, nicht tun,
0: aber... Wenn man auf tausend Teile pro so genau, steht. Genau, jemand, der das kann und der mit 52 verschiedenen Schraubenarten umgehen kann, der könnte das dann quasi wieder machen, genau. Wann kommt das bei zu uns, gell? Es ist immer noch later this year, oder? Genau, im Laufe des Jahres und äh, ja, wir wissen, das kann das Weihnachten ist, bedeuten. Bei mir ist later this year, so, das verdränge ich immer, das ist dann für mich eigentlich, es ist noch, es ist nicht da, es kommt nicht so schnell, heißt das bei mir quasi übersetzt. Darum habe ich Europa völlig unterschlagen. Aber was soll noch in diesem Jahr in Europa starten? Ja, ich meine,
1: Zeitkategorien bei Apple sind ja auch immer relativ <lacht> eindeutig. Also, ja. sie benennen es präzise, wenn sie es wissen. Und wenn sie es nicht wissen, yes, dann,
0: dann ist es ganz spät. So, genau. Auf den letzten kann Drucker. Kann wirklich auch noch Dezember <lacht> heißen oder so. Haben wir ja auch schon, <lacht> schon alles erlebt, genau. Aber gut, grundsätzlich eine positive Entwicklung und ich habe irgendwie das Gefühl, ohne dass ich jetzt, ich habe jetzt nicht alle Reparaturleitfäden schon angeguckt, aber wir haben ja über das, wir haben ja über, erst, über erste Tests von diesem Reparaturprogramm bei den iPhones ja schon gesprochen. Wir haben uns auch ein bisschen lustig gemacht, dass da irgendwie ein 50 Kilo schwerer Koffer kommt und so. Ich könnte mir aber vorstellen, bei einem MacBook Pro zum Beispiel oder auch einem MacBook Air, dass es da vielleicht eher mehr Leute gibt, die sich das zutrauen, oder? Wenn es sich nicht gerade darum geht, den Display zu ersetzen oder so.
1: Ja durchaus also ich meine das aber ist, das ist natürlich ja schon, ja schon
0: aufgeschraubt das ist jetzt nicht so rocket science. <lacht> ja ich habe dann nur den Deckel abgenommen reingeguckt ein Foto gemacht und wieder zugeschraubt aber hm. ich finde das schon noch anders als ein iPhone wo du irgendwie mit dem Heißluftföhn zuerst mal den Kleber lösen musst ja, das
1: ist natürlich am Ende die Frage, ne? wie einfach oder wie schwierig ist es dann tatsächlich, das zu öffnen und vor allem wieder zusammenzubauen mhm. und dann, dass es dann auch
0: so aussieht, wie es aussehen sollte. Das wäre meine Herausforderungen, <lacht> in der ich scheitern würde. Dass nicht ein Toaster draus geworden <lacht> genau. ist oder so. Ja, genau. Der Bildschirm klappt plötzlich umgekehrt drauf. Ist immer noch kein Touchscreen. <lacht> naja, gut, schauen wir mal. So, wir müssen über ein Thema sprechen, was uns auch direkt betrifft. Wir kommen dann dazu, aber es geht konkret um VPNs, die F Lücken haben, die eigentlich unter iOS bei Apple gar nicht richtig funktionieren, oder? Ja, das
1: ist eigentlich der Punkt. Der Sicherheitsforscher Michael Horowitz, der hat ähm, einen Blog-Eintrag veröffentlicht, der auch für relativ viel Aufsehen sorgte, dass eben systembedingt bei Apple dann VPNs gar nicht hundertprozentig arbeiten können. Also er selber sagt, VPNs on iOS are broken. Und äh, das habe damit zu tun, dass eben die VPN-Apps gar nicht nach seiner Darstellung vollständigen Zugriff eben darauf haben, die das gesamte Verbindungsmanagement zu übernehmen, sondern dass Apple eben Verbindungen davon ausnimmt und ähm, dass vor allem im laufenden Betrieb dann eben auch nicht so eine wirkliche Umschaltung stattfindet. Mhm. Und da gibt es dann auch so den Tipp, den er dann aber auch gleich wieder zurückgewiesen hat, dass wenn man zum Beispiel in den Flugmodus geht, also die Verbindung allemal kappt und dann neu aufbaut, mhm. dass das was bringe, dass... Ist wohl teilweise so, aber so hundertprozentig eben auch nicht. Naja, und das hat natürlich auch für viele Diskussionen gesorgt mit Blick darauf, dass wir ja auch einen Sponsor haben, der regelmäßig in Erscheinung tritt und ja auch VPNs, genau. äh,
0: VPN-Verbindung bewirbt. Was uns natürlich dann gleich auf den Plan gerufen hat, dass wir mal nachgefragt haben. Genau, wir haben bei NordVPN, das ist ja sozusagen unser Kanalsponsor, unser Hauptsponsor, wenn man so will, haben wir ja mal nachgefragt, haben gesagt, hey Freunde, ähm, pff, was ist denn da? Was sollen wir auch sagen? Wir kriegen ja da Anfragen, absolut natürlich zu Recht. Recht. Ja, und Sie haben uns jetzt eigentlich ein Statement gegeben, gell, das wir jetzt hier mal äh, verlesen könnten.
1: Genau, Sie haben darauf geantwortet, und sie sagen halt, Apple unterhält isolierte, dauerhafte Verbindungsmechanismen, die von der App-Space-Umgebung aus nicht zugänglich sind. Also. Bestätigung dessen, was Horowitz auch gesagt mhm. hat, dass eben in iOS diese Möglichkeit gar nicht vorgesehen ist und dass Apple trotz aller Kritik, das betrifft übrigens alle VPN-Anbieter, die es da ja, gibt, genau. das auch bislang nicht geändert hat. Und NordVPN sagt ferner dazu, das bedeutet, dass Entwickler nur eine sehr begrenzte, wenn überhaupt, Möglichkeit haben, sie zu ändern. Abgesehen davon ist die Aussage, dass VPNs unter iOS nutzlos sind, allerdings ein wenig gewagt. Nachdem die VPN-Verbindung hergestellt wurde, wird jede neue HTTP-Sitzung verschlüsselt und durch einen VPN-Tunnel geleitet. Gleichzeitig werden alle dauerhaften Verbindungen auch von Apple selbst verschlüsselt. Obwohl es also sehr enttäuschend ist, dass Apple sein Betriebssystem auf diese Weise entwickelt hat, können VPN-Dienste dennoch gewisse zusätzliche Datenschutz- und Sicherheitsvorteile für iOS bieten. Genau,
0: also es geht wirklich darum, dass halt Apple-Verbindungen, die das iPhone natürlich hält, quasi nicht dort durchgehen, aber neue Verbindungen, die du da auftust und vor allem das, was wir auch immer erzählen, also die, wir gehen auf Mediatheken, wir gehen irgendwelche Services nutzen, ich will so tun, wenn ich ein Army bin, damit ich bei Google was ausprobieren kann, das funktioniert ja, also das sieht man ja auch, das, das Geolokalisierungszeug Geolok funktioniert ja grundsätzlich alles. Aber es ist natürlich schon die Frage, warum Apple bei iOS, bei Mac ist es ja nicht so, ähm, diese, diese Mechanismen halt so hat, dass man, es das gibt ja VPN, es gibt ja ganz viele VPN-Anbieter, NordVPN ist ja bei weitem nicht der einzige. Und die haben halt alle dieses quasi Problem, dass nicht einfach die komplette Kappung und dann geht wirklich alles drüber, sondern eben gewisse dann blödsagt außen vor gehen, oder?
1: Ja. Ja, ja, das ist in der Tat die, die Frage, warum Apple... Das macht vermutlich, weil sie eben auch so, naja, ihre eigenen Funktionen, die sie da teilweise haben, ihre eigenen Verbindungen mhm. brauchen und befürchten, dass dann eben also so ein VPN die das stören gut funktionieren. könnte. Ja. ja, genau.
0: Ja, genau. Also von dem her gesehen klar, wenn man jetzt sagt, ich nutze das ausschließlich, weil es mir um die totale möglichst hundertprozentige Sicherheit geht, dann ist das ein Issue. Aber unter dem Aspekt dürfte man dann kein iPhone nutzen da müsste man dann zum Beispiel ein Android-Smartphone nutzen und dort eine VPN-Verbindung machen. Wobei, da weiß ich jetzt nicht, ob das dort alles funktioniert, aber ich kann es mir vorstellen, Apple ist da halt anders unterwegs mit der ganzen Endcup, diesen ganzen einzelnen Inseln, die sie sich da ja auch bauen. Aber ja, da kann man eigentlich als Nutzer, und aber eben auch als VPN-Anbieter, und darauf bezieht sich ja auch diese Zuschrift hier, beziehungsweise das Statement, die können da gar keinen Einfluss drauf nehmen, oder? Die können ja... Die, die haben ja nichts falsch gemacht. Das ist einfach von Apple per Design so vorgesehen. Ja, es ist natürlich ja auch von
1: Apple insofern kritikwürdig, weil sie ja wirklich auch eine direkte Integration von VPNs anbieten. Also es ist ja nicht jetzt so, dass die VPN-Anbieter da irgendwie Apps machen, die nicht vorgesehen sind. Wir wissen ja, es ist ja sowieso so, dass Apple sehr klar reglementiert, welche Arten von Apps erlaubt sind und welche nicht und dass sie da eine klare Vorstellungen haben. Und die integrieren sich ja auch direkt in die VPN-Einstellung des Systems. Also ja. du hast ja zum Beispiel NordVPN auch da drin oder eben auch den Mitbewerber. Und ähm, das suggeriert natürlich dann eben wirklich, dass Klar. das eben auch ähm, von Apple
0: 100 unterstützt wird. Ja, genau. Das Man denkt dann, es ist so, wie es bei jedem Computer ist, wie bei jedem Mac oder bei jedem Geschäftsrechner, den du per VPN verbindest, wo du dann weißt, von dem Moment an, wo diese Connection steht, geht dann eben alles über diesen Tunnel. Ja, ja. also vor dem Hintergrund ist es so, wer wirklich eine
1: hammerfeste VPN-Verbindung braucht, der, so ist der Tipp ja auch von Horowitz, der sollte eben dann schauen, dass er einen Router dazwischen schaltet, ja. der dann eben eine VPN-Verbindung aufbaut, sodass genau. das iPhone sich dann eben über den Router verbindet, gar nicht selber eine VPN-Verbindung aufbaut, aber in, einer in einem VPN-Tunnel unterwegs ist. Genau. Wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen muss. Aber ich meine, der Punkt ist natürlich, Viele Aktivitäten, also erstmal ein gewisser Schutz ist ja definitiv da, weil ja, eben für die Verbindung, die du danach aufbaust und, und so machst du es ja in der Regel, du fängst ja nicht an zu surfen und machst dann VPN mhm. an, sondern machst VPN an und, und äh, gehst dann auf genau. deine Ziele und zum Beispiel, was wir ja auch mal wieder skizzieren, dass du, wenn du Geofencing umgehen möchtest und solche Sachen, auch dafür ist es ja so. Und ja, jede Art von Schutz ist letztendlich ja auch ein Benefit. Also das muss man ja auch mal ganz klar sehen. Immer besser als gar kein
0: Schutz. Ja, absolut. Nee, klar. Also ich meine, wir sagen das, wir, wir stehen dann weiterhin dahinter, absolut das funktioniert auch, das hilft auch, aber es funktioniert, wie wir jetzt eben lernen, ein bisschen anders, als man sich das vielleicht vorgestellt hätte oder als man es erwartet hätte, das ist durchaus so. Aber da muss man halt mal gucken, ob Apple daran mal was ändert, ob sie vorhaben jetzt, weil das natürlich, das ging schon, hat schon ziemliche Wellen geworfen in Sicherheitskreisen, sage ich mal. Nicht nur bei uns hier, weil wir jetzt NordVPN quasi als Partner haben, sondern ganz generell natürlich. Und da muss man jetzt halt mal schauen, ob Apple da in irgendeiner Form darauf reagiert. Ja. Gut, Apropos reagieren, Apple hat reagiert, nicht in Bezug auf VPNs, aber in Bezug auf Sicherheitslücken und zwar während unseren Ferien oder unserer Podcast bedingten Abwesenheit. Ich sag's mal so, ähm, gab es ein Update und zwar iOS 15.6.1, iPadOS entsprechend auch und macOS 12.5.1, glaube ich, ich glaube sowas. Und das war, und das unterscheidet es von anderen Updates, ein Update, wo Apple selber gesagt hat, hey Freunde, ihr solltet das installieren.
1: Genau, dann es geht um eine Schwachstelle, die einerseits in der Browser Engine WebKit drin ist und dann auch im Kernel und mit der manipul über manipulierte Websites halt Code ausgeführt werden kann auf dem Gerät, mhm. in dem halt der Speicher überschrieben wird. Klingt erstmal nach einem ziemlich ja, ich möchte fast sagen Standardproblem, mit dem wir immer wieder konfrontiert <lacht> sind was Software. Es geht eigentlich immer um diese Sachen, dass, ja. äh, dass in irgendwelche Speicherbereiche reingeschrieben wird und dann ist so eine Art Root-Zugriff möglich. Mhm. Das, was diese Lücke, glaube ich, besonders macht, ist, dass es tatsächlich dann aber schon Apple oder das Apple-Kennnis davon hatte, dass aktiv diese genutzt wurde. Also ja. viele Lücken, die entdeckt werden, ent existieren erstmal in der Theorie und sie müssen erstmal ausgenutzt werden. Und man sollte schnellstmöglich updaten, bevor jemand sie ausnutzt. Aber in dem Falle war halt wirklich die Aussage, passt auf, da ist schon was im Gange und deshalb schnell aktualisieren. Genau.
0: Und das Thema, was wir hier eigentlich besprechen wollen, ist gar nicht zwingend das, sondern da müssen sagen, hey Freunde, das ist wichtig, installieren, Punkt. Sondern ist der Punkt, wie das passiert. Apple hat das ja mitgeteilt, das ist auch schon selten genug, dass sie sowas mal sagen. Ähm, also sprich, eine gewisse Dringlichkeit ist gegeben. Und mir ist dann aber aufgefallen, ich bin ja so Typ, ich installiere das Update sofort. Bei jedem Gerät, das ich in die Finger kriege. Und das sind bei mir zu Hause, das ist das dann ein Fulltime-Job an so einem Abend. Was mir aber aufgefallen ist, bei meiner Frau, die war gerade unterwegs, habe ich es nicht gemacht, habe es vergessen. Und mir ist dann aufgefallen, nach vier Tagen, dass das dort bei ihr nicht drauf war. Und ich habe mich dann gefragt: Es gibt ja dieses, du kannst ja sagen, automatische Updates. Hm. Das kannst du einstellen. Seit ein paar iOS-Versionen geht ja das. Und dann erwartest du ja eigentlich, ja, das iPhone kümmert sich. Und vor allem bei so einer super kritischen Lücke, dann wird es doch wohl das schnell machen, oder? Und dann habe ich ein bisschen geguckt und habe dann gelernt, auch natürlich im Web, dass sich das iPhone, wenn du diese Einstellung automatischer Updates hast, durchaus Tage oder sogar Wochen, bis zu 30 Tage Zeit lassen kann, bis es dann mal selber auf die Idee kommt, ich könnte ja mal gucken, ob es da ein Update gibt. Und das finde ich eigentlich schon noch krass, dass es da nicht irgendeine so Art Abstufung gibt, weißt du? So, ja, halt irgendwie ein normales Update, ja okay, dann guckt er da halt nach drei Wochen mal drauf und haut's raus. Aber so ein Update würde ich erwarten, und wir haben gerade über die Verbindung vom iPhone nach Hause telefonierend gesprochen, die ja an VPN vorbeigehen, dass das iPhone das selber in die Hand nimmt, aber und zwar zügig, oder?
1: Ja, im Best Case gäbe es ja wenigstens noch eine Risikobeurteilung, also welcher Risikoklasse ja, genau. der Nutzer ja, angehört. Ja, genau. das meine ich. Ja. ja, ich wundere mich da sowieso drüber, dass das alles so über einen Kamm geschert wird, denn ähm, wir reden ja einerseits über große Betriebssystem-Updates, die nun... Äh, Gigabytes teilweise mhm. auf die Waage bringen und wo wir eben auch über die Frage dann sprechen, wenn Milliarden Apple-Nutzer gleichzeitig ja. das runterladen, dann ist es eben auch eine Frage von Lord-Balancing, dass du das eben dann über einen gewissen Zeitraum erstreckst. Aber diese Punkt-Punkt-Releases sind ja in der Regel relativ klein. Ja, die sind ja nicht groß. Das war glaube ich 200
0: die, Megabyte oder irgend so ja. was. Das war nicht riesig. Und das,
1: und das ist eigentlich schon ziemlich groß. Also wir kennen auch kleinere, mhm. weil das ja mal so Delta-Updates sind. Also da steckt das drin, was verändert wird. Ja. Und äh, ja da fragt man sich natürlich, warum wird da der, der die, die gleiche der gleiche Maßstab angelegt, was die Verteilung angeht wie bei den großen Updates? Warum ist da eben nicht der Algorithmus auch ein bisschen schlauer? Ja. guckt
0: Ja genau oder lässt sich steuern Ja, eben, genau teilweise. Also das, das hätte ich so erwartet, weißt du Ich, ich wusste dann natürlich, dass das ich komme wieder mit meiner Frau, wenn die ihr einfach und einfach dann am Abend einsteckt und dann schläft das in der Nacht vor sich hin, dann macht es eben nach ein paar Wochen dann mal so ein Update. Aber bei sowas hätte ich erwartet, dass es irgendwie möglich ist, für Apple das ein bisschen zu priorisieren und zu pushen. Klar, am dritten Tag habe ich es dann einfach selber installiert, kein Problem. Aber ja, wenn du mal davon ausgehst, dass Otto Normalnutzer sich um so Zeug gar nicht kümmern will und auch davon ausgeht, ich habe ja automatische Updates, pff, wird schon klappen, dann finde ich jetzt die Zeitspanne einfach zu lang, wo sich Apple bei sowas Kritischem, gibt es ja nicht so oft, aber halt ab und zu, wie sie sich Zeit lassen.
1: Ja, was ich noch bei dem Lesen der Nachrichten gedacht habe, ist, dass ähm, die, die Frage der Wahrnehmung von solchen Sicherheitsthemen mhm. und der, ja, die, auch der Frage, in welchem Maße warnst du und nutzt es sich nicht irgendwann ab. Also es ja. so immer so ein bisschen dieses so, Achtung, das läuft ein Einbrecher durchs Viertel mhm. und äh, je öfter du das hörst, desto ja. weniger hast du Angst, obwohl ja. der Einbrecher tatsächlich eine konkrete Gefahr ist. Und äh, ja, das war eben auch so meine Frage. So, Ich, ich, einfach, die, ich fand die Warnung immer noch zu unkonkret, ja. weil der von aktiven Fällen die Rede war, ohne aber Ross und Reiter zu nennen, dass ich so dachte, naja, also wenn ich mir das Profil dieser Sicherheitslücke angucke, dann ist es eigentlich eine ziemlich generische Geschichte. Und mhm. ähm, ich bin bis heute nicht so wirklich schlau geworden, wie konkret... Oder wie brisant die Gefahr wirklich war. Oder ob es dann nachher auch so ein Selbstläufer war, weil es war Sommerzeit, es war nicht viel los und die Tagesschau brauchte auch ein Thema. Und schon äh, ja. wird dann die Headline auch gemacht. Oh, große Sicherheitslücke bei Apple. Ich meine, dieses,
0: dieses ähm, ich sag mal, das Mediale, klar, bei Apple ist immer alles größer in den Medien als bei anderen, der Erfolg, wie auch der Misserfolg natürlich. Aber die Frage, die ich mir halt immer so ein bisschen stelle, ist, wenn du es jetzt mal von der anderen Seite guckst, wie gefährlich ist sowas wirklich, dann gehe ich ja lieber davon aus, dass es gefährlich ist und ich schneller reagieren sollte, als umgekehrt. Weil dann bin ich ja safe. Ja. Ich will ja sicher sein. Ja. Und da würde es halt helfen, da finde ich es jetzt auch wieder in der Kommunikation, das kann man aber den Medien letztendlich auch vorwerfen, Weißt du, wenn du das dann hörst, so gefährlich und daneben kommt so eine Erklärung, oft kommt dann so ein gescheiter Experte, der irgendwas erklärt, das, du hast vorhin auch gesagt, so Codeüberlauf und bla bla bla, dann kann hm. ich ja als Nicht-Geek damit wenig anfangen. Außer so, oh, gefährlich und klar, vielleicht bleibt hängen, ich sollte mein iPhone, ich sollte mal bei den Einstellungen auf Update klicken. Ich fände es ich find's eigentlich spannender, wenn man auch mal kurz erklärt, was wäre denn eigentlich möglich? Also, was kann denn jetzt der böse Bube machen? Kann der mir jetzt eine WhatsApp schicken mit irgendeinem Fake-Link, eine E-Mail, ja, ein Phishing? Ja. Weil dann, dann, dann könnte ich, weiß was damit anfangen. So quasi, ja, okay, Einbrecher schleicht, im, schleicht durchs Quartier. Puh. Aber wenn ich weiß, hey, Einbrecher schleicht durchs Quartier, die haben sich darauf spezialisiert, über die Fenster einzusteigen. Ja, okay. Ich, weißt du, das meine ich. Ja. So ein bisschen mehr. So versuche ich es zumindest bei meinen, ich habe auch im Radio tatsächlich über diese Lücke berichtet, versuche ich dann halt noch so an, anhand konkreter Beispiele irgendwas zu vermitteln, was dann vielleicht hängen bleibt.
1: Ja, ich reibe mich eigentlich auch nicht daran, dass man jetzt aktualisieren sollte. Das ist ja ganz ja. klar die Empfehlung, egal welcher Sicherheitslücke. Ich reibe mich ein wenig daran, dass immer noch so dieses, dass den Anstrich des Ausnahmezustands hat, ja. obwohl man ja wirklich sehen muss, dass auch bei Apple und bei allen Herstellern die, die Zahl der Sicherheitslücken und durch den hohen Grad der Vernetzung heutzutage eben auch das, die, die, ja, das, die potenzielle Gefahr, die daraus erwächst, ja deutlich zugenommen ja, hat. Und das, ja. Also mir, mir fehlt einerseits ein wenig eine neutrale Stelle, die das auch mal dann überprüft und verifiziert und das dann auch nochmal einschätzt, dass es also eigentlich immer noch so den Herstellern völlig überlassen bleibt, dass sie so sagen, ja, das ist gefährlich und das nicht, mhm. was ja auch oft dazu geführt hat, dass manchmal Sachen dann auch unterschätzt wurden, weil der Hersteller sich nicht die Blöße geben ja. wollte und wollte sa nicht sagen, dass das irgendwie ein größeres <lacht> Problem ist. Das ist, genau also, das ist kein dass kein vernünftiges Auditing stattfindet, dieser, dieser Problematik. Aber zum anderen auch, und da knüpfe ich dann an, was du sagtest, mit den automatischen Mechanismen, dass das eigentlich alles immer noch zu sehr auf nice to have getrimmt ist. Genau. dass man eigentlich die, die Konsequenz müsste eigentlich sein wir können keine Software herstellen, die wirklich sicher ist. Und wir müssen permanent nachbessern. Genau. Das ist ja eigentlich das, was wir, was wir feststellen aus ja. der, aus der Realität. Auch so. ja. ja, und de dementsprechend muss aber eigentlich der Kanal der Updates viel besser, viel effizienter, viel automatischer sein, als das gegenwärtig der Fall genau. ist.
0: Genau. Ja, finde ich auch. Also es, es kann doch nicht sein, dass Apple, ich meine, dadurch, dass Apple das ja selber gesagt hat, und das machen sie ja nicht bei jedem Update hat man natürlich gemerkt, okay, da ist irgendwas anders, als wenn Apple an einem Montagnachmittag iOS 15.5 rausbringt oder 5.1, wo man einfach denkt, ja, okay, ein paar Bugfixes, pff, who cares. Das war ja schon, dadurch haben natürlich auch die Medien gemerkt, oh, uh, da ist wohl ein Problem. Aber ich bin ganz bei dir. Der ganze Teil, den müsstest es gar nicht zwingend brauchen. Es würde ja reichen, wenn in Sicherheitskreisen darüber diskutiert wird, vielleicht auch auf Twitter, whatever. Wer will, findet die Info. Aber ich kann mich verlassen als Nutzer. Hey, das Gerät kümmert sich. Wenn sowas passiert, drückt irgendeiner in Cupertino einen Knopf und dann ist das Ding bei mir drauf nach zehn Minuten. Das wäre meine Erwartungshaltung. Ja, Im Wissen, richtig. dass das dann vielleicht zweimal pro Woche passiert. Aber ja, okay. Weißt du? Und nicht so, ey, pff, Apple sagt, tut doch ihr bitte. Ich meine, das ist ja schon ein Eingeständnis. Wenn sie wüssten, dass das ja super funktioniert und dass man das auch sogar bei denen, die keine automatischen Updates einstellen, irgendwie machen könnte, dann müssten sie ja gar nicht damit irgendwie groß an die Presse. Dann könnten sie das ja eigentlich irgendwo auf der Webseite schreiben und wir beheben da, wir haben das behoben und das Update kommt auf, auf allen Geräten bis morgen drauf. Und dann wäre das ja eigentlich erledigt.
1: Ja, ja, genau, richtig. Ja,
0: ja ich finde auch, das ist immer so ein bisschen... Ähm, klar, natürlich die Frage, wie schlimm ist es wirklich und was finden halt die Medien cool dran, aber auch die Frage, warum sich das nicht irgendwie besser organisieren lässt.
1: Ja, und es, es darf ja nicht davon abhängen, dass es für die Medien schmackhaft gemacht Nein. wird, dass eine eine Warnung ernst genau, genommen eben, wird genau. und, und und die Gefahr sehe ich dann ja. halt so nach dem Motto, auch jetzt haben wir drei spannendere Themen. Ach nee, dann ist Apple jetzt nicht so wichtig. Also das muss man sich ja einmal so vergegenwärtigen, so die, dass die Gewichtung jetzt ja auch ein wenig daher rührt. Es kam einfach jetzt zu einem optimalen Zeitpunkt, ja, jetzt auch, Gab um, um halt Themen. dann Bewusstsein ja. zu schaffen. Ja, absolut,
0: ja. genau. Naja, gut. Aber wir haben es installiert, oder? Wir haben es im Familienpark, haben wir es im Gerätepark der Familie, haben wir es eingespielt.
1: Auch über das schlechte WLAN. Ah, du
0: hast sogar über das schlechte ehrlich, du hast sogar das schlechte WLAN in Holland. Ja ja. ja, 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 Okay, alles klar. Yo, wir könnten zur Umfrage der Woche kommen, beziehungsweise man darf sagen, wir, wir kommen zur Umfrage der Wochen, oder? Ja,
1: genau. Falls wir haben wir jetzt ja tatsächlich nicht mehr so die mal zwei Wochen laufen lassen. Und witzigerweise hat uns das Thema ja auch wieder eingeholt in dieser Folge mit dem, dem Thema <lacht> iPadOS. Denn wir hatten gefragt, sollte iPadOS in Zukunft weiter parallel mit iOS erscheinen? Und ja, da hat sich eine deutliche Mehrheit gefunden, die gesagt hat, ja, mit
0: 47,5 Prozent. Ganz genau. Und dann haben wir mit 27,3, weiß nicht, ist mir egal. Also die sagen, who cares? 18,2 sagen, kommt drauf an oder eigentlich nur 7% sagen dezidiert nein. Also ähm, sollte nicht parallel erscheinen. Das heißt eigentlich, die meisten, entweder ist ihnen egal oder halt, sie denken schon, ja doch, grundsätzlich schon, weil ich glaube, ich glaube, das Thema mit den Apps, das ist ja jedem also das leuchtet mir zum Beispiel auf Anhieb ein, obwohl ich keine Ahnung vom Programmieren habe, aber dass das ein Problem darstellt, wenn ich ja eben Apps, und das ist ja das Coole bei iOS, dass die meisten, dass viele Apps halt sowohl auf dem iPad wie auf dem iPhone funktionieren und auf dem iPad halt ein bisschen anders aussehen, dass das Probleme macht, wenn das nicht zur gleichen Zeit rauskommt, das leuchtet, glaube ich, jedem ein, oder?
1: Ja, ja, ja klar, ja. auf jeden Fall. Genau.
0: Drum Vielen Dank, habt ihr mitgemacht. Auch habt ihr diese lange Zeitspanne quasi überbrückt letzte Woche, dass da eben keine kam. Aber es hätte ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Ihr wisst, das Ganze ist ja quasi wirklich live. Und darum geht das bei der voraufgezeichneten Sendung natürlich nicht. Aber jetzt, ganz normal, haben wir natürlich auch eine Umfrage der Woche, die wir dann, das können wir jetzt schon versprechen, nächste Woche auflösen.
1: Ja, zum Glück müssen wir sie nicht dann auflösen, wenn das Event schon gewesen <lacht> ja,
0: stimmt. ist ja, genau. oder war,
1: sondern wir können vorher schon darüber sprechen, über eure Erwartungen, nämlich wie hoch sind deine Erwartungen vor dem Apple-Event am 7. September
0: 2022? Genau, und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen sehr hoch, hoch, mittelmäßig, niedrig oder ihr könnt auch sagen, hey, ich habe überhaupt keine Erwartungen an das Apple-Event vom 7. September. Mitmachen könnt ihr in der Funkgeräte-App ähm, selbstverständlich und dann, ähm, ja, dann bin ich sehr gespannt, was ihr so, wieso eure Erwartungshaltung jetzt ist auf dieses Event, das ja heute doch recht überraschend angekündigt wurde. Genau. Dann lass uns doch mal, das sage ich mit einem nee. einer gewissen Genugtuung, <lacht> lass uns doch mal <lacht> zu unserem Hörerfeedback kommen.
1: Genau, das kommt wenig überraschend in diesem Teil der Sendung und ich fange mal an mit Marius, der hat uns geschrieben, äh, es geht um das Thema Akkus aufladen mhm. und da ihr gelegentlich auch über Akkus das Aufladen und deren Pflege redet, möchte ich euch einmal Feedback zu einem Akkutest geben, den ich jetzt ein Jahr durchgeführt habe. Ich habe mir im August 2021 ein iPhone 12 Pro gekauft. Da ich es möglichst lange behalten wollte und den Akku möglichst schon behandeln wollte, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich lade den Akku immer nur bis 80% auf und gelegentlich mal bis 100%. Um das sicher machen zu können, habe ich mir eine WLAN-Steckdose mit Automation an meinen Nachtkästchen gebastelt. Diese Steckdose schaltet sich immer automatisch ab, wenn 80% Ladung erreicht sind. Auch wenn ich mal extern geladen habe, habe ich stets darauf geachtet, 80% nicht zu überschreiten. Da ich kein Schnellladegerät habe, kam das für mich auch nicht in Frage. Nun ist es auf den Tag genau ein Jahr später und ich habe trotz meiner Ladedisziplin 10% der Maximalkapazität verloren.
0: Krass, da siehst du mal. Je besser du es machst, desto schlimmer kommt es raus. Nein, Marius, vielen herzlichen Dank <lacht> erstens, dass du das so gewissenhaft machst und vor allem natürlich, dass du uns das schreibst. Wir machen mal einen kleinen Live-Test, einverstanden, Malte? Wir zücken unsere iPhones... Die sind vielleicht zwei Monate älter als deins. Du hast deins im August. Wir haben ja unsere irgendwann Ende September bekommen. Deins ist ein iPhone 12 Pro. Unseres ist ein iPhone 13 Pro Max. Aber ich, ich gehe mal davon aus, genau. spielt keine große Rolle. Und erstaunlicherweise, also mein Ladeverhalten ist ja einfach, pff, who cares, ich steck's einfach an. Und je schneller, desto besser. Und sicher jeden Abend. So ist mein Ladeverhalten. Also müsste ich wahrscheinlich auf unter Umständen. Du hast es leider nicht geschrieben, wie viele Zyklen du geladen hast, also täglich oder wie oft du dieses auf 80 und zu so gelegentlich auf 100 machst. Aber meine Batteriegesundheit ist auf 97 Prozent.
1: Ich überbiete 99 Prozent.
0: Ja, siehst du? Passt ganz gut. Aber ja, stellt man schon, stellt sich schon die Frage, oder? Also hat er es einfach viel öfter aufgeladen als wir? weil wir wissen ja es gibt ja verschiedene mhm. Dinge die so eine Batterie stressen und eine ist einfach die reine Anzahl der Laden ladezyklen das ist ganz ein wichtiger Punkt das mit 100 ist natürlich grundsätzlich auch so ist ja beim Elektroauto ein Riesenthema darum lädst du das normalerweise nur auf 80 wenn es danach dann rumsteht ähm, aber ich frage mich schon ich meine 10% beziehungsweise ja ist schon viel oder
1: ja die Frage ist, ist es auf das Verhalten des Nutzers zurückzuführen oder auf die Güte des Materials, also sprich nicht. der Batterie. Klar, das und das, ist und das kannst du natürlich mit, mit ziemlicher Sicherheit nicht beantworten. So wie es klingt, hat ja Marius sehr vorbildlich. Ja, absolut. Also hat ja alles Eben. richtig gemacht nach dem Lehrbuch der Akkupflege.
0: Ja, wirklich und, nach äh, dem Lehrbuch, ja.
1: Ja, also selbst wenn er viel geladen hat, aber ich meine, so viel kann er nun auch nicht geladen haben. Und äh, 10% sind da schon massiv, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Also das, also Lässt sich eigentlich nicht aus seinem Verhalten Nee, erklären. ich meine,
0: wir wissen natürlich, dass das iPhone 12 Pro weniger lang hält als das iPhone 13 Pro. Also das 12 war ja so ein kleiner Rückschritt quasi. Mit 5G, das da reinkam und so. Das 11 war ja so ein Mega-Champ. Und dann kam das 12er. Das war zumindest bei mir so ein bisschen ein Rückschritt. Und das 13er war dann wieder mega geil. Da kann man sich natürlich theoretisch überlegen, vielleicht hat er mehr Ladezyklen als wir. Aber ich habe mir noch überlegt Du schreibst nicht, wie du das lädst. Du schreibst nur, ähm, du hast ein, kein Schnellladegerät. Machst du das alles per Wireless? Das wäre ja theoretisch auch möglich. Weil das wäre für mich noch so eine Erklärung, weil man weiß ja, Wireless ist zwar langsam, aber tut natürlich den Akku massiv mehr belasten aus thermischer Sicht. Das merkt ihr ja selber, wenn ihr Wireless lädt, wird meistens das Handy dann relativ schnell warm, was es sonst nicht unbedingt wird. Und drum ist das grundsätzlich auch ein Stressfaktor. Das könnte theoretisch sein, oder? Ja, also wenn es danach immer. geht Weil ich kann wirklich ja, sagen, ich lade nie. Ich habe in diesem Jahr genau kein einziges Mal Wireless geladen. Ich stecke immer das Kabel ein.
1: Also ich mache alles falsch, was eigentlich nach den Regeln der Akkupflege <lacht> unterlassen werden sollte. Ich, ich lade mal bis 100%. Prozent. Ja, ich, ich Ich lasse auch ewig mit 100% am Ladekabel. <lacht> ja, genau. <lacht> weil ich nämlich nachts auflade ja. und irgendwann ist er halt fertig und dann hält er halt die Ladung. Und ähm, ja, ich lade tatsächlich an meinem Nachttisch mit MagSafe, also ah, mit okay. eben Wireless. Wireless. Ja. In letzter Zeit habe ich die ohne Art entwickelt, hier 100 Watt Netzteile anzuschließen für Fast Charging, <lacht> dass das auch richtig heiß wird.
0: Also <lacht> ich
1: quäle das ja, Gerät, ohne, ohne das eigentlich so zu wollen, aber einfach der Bequemlichkeit Klar. wegen. Und deshalb hat mich auch dieser Wert jetzt irritiert oder, oder ja. verwundert, positiv überrascht, dass da noch 99 Prozent drin sind. Ja. Und das zeigt mir letzten Endes, dass also ich, ich das ist aber nur ein Gefühl. Aber meine These ist, das Management des Systems, seinen Akku zu bewahren, ist sehr gut ausgeprägt. Mhm. Aber eben die die physikalischen Geschichten, wenn du einen schlechten Akku erwischt ja. hast, kannst du selbst bei vorbildlichem genau Verhalten das. nicht aushebeln.
0: Also du kannst hier durchaus mal überlegen, ob du mal bei Apple nachfragen willst. Weißt du, ja. dass du einfach mal ich fragst, hey, kannst ja auch sagen, hey, manchmal habe ich das Gefühl, boah, plötzlich ist es leer oder so, aber einfach um mal. Du <lacht> kannst doch sagen, sagen, wir haben dir gesagt, du sollst mal bei Natürlich, Appenacht genau, haben. du kannst auch sagen, der Frick hat dir gesagt, ich, du sollst eine Geschichte erzählen, aber nee, ich würde einfach mal nachfragen, weil ich finde auch, ja. wenn du jetzt uns zwei anguckst, du, du wireless quasi, ich möglichst immer schnell laden und manchmal mehrmals am Tag, äh, pff. Und wir haben ja eben, wir haben ja eine völlig normale Batteriegesundheit und du hast, ich meine, dein, dein iPhone funktioniert auch noch gut, aber ja, du hast 10% verloren, deutlich mehr als wir zwei zum Beispiel. Ich will dir jetzt keine ja. Angst machen, das Ding funktioniert sicher noch problemlos. <lacht> Der Horror-Podcast. Ja, ja, ich will jetzt nicht, dass du denkst, oh scheiße, mein iPhone ist kaputt. Nee, das ist es nicht, aber es ja. ist halt auffällig.
1: Ja, definitiv. Genau.
0: Ihr dürft uns gerne auch eure Erfahrungen da schreiben. Es wäre natürlich auch spannend, mal so ein bisschen in der Breite zu horchen. Wie sieht denn das bei euch aus? Weil, ja, ich, ich misstraue auch immer so ein bisschen diesen Zahlen, weißt du? Also bei mir war es zum Beispiel so, diese, diese Zuschrift kam vor, lass mich überlegen, die kam vor drei Wochen, zwei Wochen zweieinhalb Wochen. Und als die reinkam, dachte ich, oh, ich muss mal gucken bei mir, ist ja krass, dann bin ich wahrscheinlich mega schlecht. Und dann hatte ich 99% Batteriegesundheit. Und dann habe ich es wieder vergessen, und heute habe ich geguckt und jetzt habe ich 97. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel geladen und so viel anders als sonst in den letzten elf Monaten, war jetzt auch nicht in den letzten zwei Wochen. Also ich frage mich dann auch immer, ist das so eine Momentaufnahme, weißt du? Der rechnet irgendwas mhm. und wenn du es morgen machst, hast du wieder drei Prozent weniger oder mehr? Keine Ahnung. Also
1: Ja, das für mich auch noch zu so einer spannenden Frage und da hat vielleicht jemand auch einen Tipp ähm ob es nicht auch Tools gibt, mit denen man die Batteriegesundheit differenzierter mhm. ermitteln kann. Also es gibt zwar im App Store, wimmelt es vor Battery Health äh, Apps, ja, aber viele davon sind einfach nur Werbeschrott. Ge die, genau. Da wird einem irgendwie so ein Blödsinn angezeigt und es geht vor allem darum, Werbebanner zu platzieren. Und das würde mich mal interessieren, ob da jemand so einen Geheimtipp kennt. Mhm. Und also ist auch die Frage jetzt, und da habe ich jetzt auch nicht weiter recherchiert, ob das denn letztendlich dann letztendlich auch über Private APIs und alles abgeriegelt ist. Du kannst eigentlich gar nicht als Entwickler daran kommen an profundere Daten zur Batteriegesundheit. Das ja. mag natürlich sein und das auch erklären.
0: Aber vielleicht gibt es da ja etwas. Ja, vielleicht. Das könnte absolut sein. Also ihr dürft uns gerne schreiben zu dem Thema, ich fände das sehr interessant, wenn ihr da auch ein bisschen mehr Zuschriften bekommen würden, dass wir da mal so ein bisschen, ja einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, weil wir nehmen ja diese, diese Werte so, so einfach entgegen von, von Apple und das zeigt es da an und das Feature ist drin, aber mich würde es auch mal ganz generell interessieren, vielleicht lässt sich ja irgend in einer Form ein, ein Muster erkennen, weißt du? Wenn wir jetzt ganz viele haben, die sagen, hey, ich achte mega drauf mit diesen 80 und nie auf 100 und so und die haben aber trotzdem schlechtere Werte als wir oder so, das wäre ja interessant. Also das mal einfach als Aufruf, wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne bei euch mal gucken, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, da geht ihr auf Systemeinstellungen, also auf die Einstellungen und dann dort auf Batterie und dann dort auf, ich weiß nicht, wie viele machen sollen, statt einfach erzählen, und dann dort auf Batteriezustand, so ist es, dann kriegt ja. ihr diesen Wert raus quasi. Und der sollte genau. natürlich je näher er an 100 Prozent ist, umso besser. So kann man es eigentlich sagen. Aber es ist auch völlig normal, wenn das iPhone älter ist, dass er dann eben langsam abfällt. Also nicht, dass ihr jetzt plötzlich alle Angst kriegt und denkt, wow, mein iPhone. Das kommt natürlich darauf an, wie alt das Gerät ist, oder? Wie beim Blutsauerstoff. Du meinst, je älter, dann je weniger? Ja, das kann sein. <lacht> Nein,
1: bei, bei Blutsauerstoff ist auch so 100 Prozent ist eigentlich so das Ach ideal. Ach so, <lacht> die Skala, genau,
0: <lacht> genau. Jetzt dachte ich gerade, was willst du mir damit jetzt sagen? aber Guck mal, wir vergleichen jetzt nicht unsere Blutsauerstoffwerte. so weit gehen wir nicht. Ein letztes kleines Maß an Privatsphäre versuchen wir uns hier noch zu erhalten. Vor allem nicht nach zwei Stunden im Studio ohne Sauerstoffzufuhr. Genau, bei mir ist nämlich auch schon mein CO2-Messer, der ist jetzt auf 1132, also die Luft, der ist schon orange, der ist... Der Wie gut, dass das, wir keine Sauerstoffmasken der haben, der nicht die nicht so cool, genau. Aber wir nähern uns ja auch langsam dem Ende, darum ist das eigentlich auch kein Problem. Ja, ähm, genau. Ich lese mal die Zuschrift der Petra vor. Hm? Mhm. Die schreibt nämlich, hallo ihr beiden, könnt ihr mir genau, genau könnt ihr mir einmal genau erklären, warum ihr beide so auf den Chrome-Browser abfahrt? Ich habe den bei der Arbeit in Windows-Umgebung, aber würde zu Hause nie weder im iPad, iPhone noch Mac auf die Idee kommen, den installieren zu müssen. Daher war mir natürlich auch nicht bekannt, dass Apple Pay anscheinend nur im Safari funktioniert. Das war so, ein, so eine Diskussion in einem der letzten Podcasts. Und ähm, ich habe gestern mit Apple Pay in der Booking.com-App bezahlt. Das heißt, es geht doch auch über Dritt-Apps, aber, aber nicht über den Browser. Finde ich komisch. Also eigentlich zwei Fragen. Das eine ist das mit dem Apple Pay und das andere ist mit dem Chrome-Browser, oder? Willst du das mit Apple ja. Pay erklären?
1: Ja, das hat den recht einfachen Grund, dass es halt eine API gibt, die Entwickler dann integrieren können, um Apple Pay anzubieten in ja. ihrer App. Und äh, dass das aber nicht so generisch möglich ist auf Webseiten, also dass jetzt ein Browserhersteller jetzt in seine... Browser Engine das integrieren kann, wie jetzt ein, ein App-Entwickler in seine dezidierte Anwendung, genau. wo es ja um einen bestimmten Zweck geht. Und das ist halt der Unterschied.
0: Genau, und darum ist es auch in den allermeisten, oder in vielen, Quatsch, nicht in allermeisten, aber in vielen Apps ist es eben drin. Und im Browser selber nicht, weil du da ja eigentlich eine Webseite aufrufst. Und die Webseite hat dann Apple Pay integriert. Und das ging halt vorher nur mit dem Safari und hat sich jetzt geändert. Das war ja das Thema, wo wir drüber gesprochen haben. Ja, ich kann vielleicht was zum Chrome sagen. Ähm, bei mir ist so, ich bin sowohl auf Arbeit wie auch privat sehr auf Google unterwegs. Also Google Docs, die ganzen G Suite, wie das früher hieß. Google Workspace heißt es heute. Das ist so quasi wie das, wie das Microsoft Office im, im Web, halt nur von Google. Und das funktioniert, wenig erstaunlich, im Google Browser natürlich am besten. Das ist so der eine Grund, warum ich den gerne nutze sowohl auf auf Mac da merkt man den Unterschied natürlich viel mehr und das andere ist dann tatsächlich also ich sag mal auf Mac ist es für mich kein Thema weil es dort wirklich besser funktioniert als im Safari Punkt und dann ist aber der Punkt, ja, auf dem iPhone, auf dem iPad, ich bin einfach eine faule Socke. Ich habe keine Lust, alle meine Histories, meine, meinen Verlauf und vor allem meine meine, meine ganzen ähm, ähm, Favoriten, die dann auf zwei Browsern zu pflegen. Und wenn ich halt den Chrome-Browser aufmache, mich da einlogge, dann habe ich quasi meine meine mir gewöhnte Umgebung und darum nutze ich die auch da. Obwohl es ja beim iPhone so ist, es ist ja eigentlich, blödsagt, ein Safari-Browser, mit einem Überstülpen, dann sieht er aus wie Chrome. Also auf, auf den iPad- geräten iPad und iOS-Geräten ist es ja viel weniger krass der Unterschied. Bei Mac ist wirklich ein großer Unterschied. Und du kommst ja, Petra, hast ja geschrieben von Windows. Ja, das kann man natürlich auch nicht direkt vergleichen. Auf meinem Geschäftsrechner, der ist auch Windows, läuft der Chrome-Browser zumindest gefühlt auch deutlich schlechter als auf meinem Mac. Aber das Fass will ich gar nicht auftun hier am Schluss des Podcasts.
1: Ja, es war ja auch einige Zeit so, also Apple hat ja bei Safari auch kräftig nachgelegt, was ja, die Performance stimmt. angeht. Eine ganze Weile lang war der Chrome-Browser auch einfach spürbar schneller ja. als der Safari-Browser. Sowohl was das Starten anging, als auch eben Guter im Betrieb. Und, und das war für mich ein Beweggrund, äh, ihn zu installieren. Ich fahre allerdings nicht auf Chrome ab, da muss ich an der Stelle mal auch mal sagen, <lacht> sondern ich bin ja hier äh, sozusagen unentschieden zwischen allen Welten. Also ich nutze Safari, ich nutze Chrome und ich habe für Arbeitszwecke auch noch Firefox installiert und in ja. Verwendung, einfach weil das CMS nur in Firefox vernünftig funktioniert und äh, ja, das ist das, das hat mir gerade noch gefehlt, noch einen zusätzlichen Browser aufmachen zu müssen, aber es ist halt so, es ist wirklich äh, ja, überprüfbar, dass es da besser funktioniert. Mhm. Und, und äh, ja, es, also ein Grund ist natürlich auch, wenn du dich so mit Web-Development-Geschichten auseinandersetzt mhm. und das mache ich ja zuweilen so hobbymäßig ja. auf niedrigem Niveau, ähm, dann testest du natürlich auch bei allen Browsern gegen. Ja. Also das ist auch so ein, ein Grund oder zumindest bei den verbreiteten ja, denn, Browsern. Klar. Und genau, und das ist auch einer der Gründe, warum ich Chrome halt installiert habe. Und wenn du dir erstmal angewöhnst, dass du ständig zwischen den Browsern hin und her hübst, dann ist es nachher einfach eine Gewohnheit und man kann es irgendwann gar nicht mehr so unbedingt begründen mhm. mit Sachen, weil Safari ja bei der Performance auch nachgeholt ja. hat.
0: Ja, guter Punkt, absolut, genau. Also das, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich dann halt wirklich genau die. Also es geht, Bei mir geht es vor allem um den Mac, ganz ehrlich, auf dem iPhone, wenn ich einen Link im Mail aufklicke, geht ja sowieso der Safari auf, standardmäßig und da achte ich dann gar nicht drauf. Und ich habe dann oft 20 Tabs im Safari und 10 im, im Chrome. Also da ist es, da spielt für mich gar nicht so eine Rolle. Aber auf Mac, da muss ich wirklich sagen, schwöre ich auf den Chrome, weil ich habe halt genau die Umgebung die ich will und die habe ich auch auf meinem Windows-Rechner, wenn ich mal im Büro bin und das ist halt einfach cool. Und ich meine eben, da ich im Büro Windows habe, ist natürlich, fällt Safari sowieso flach. Aber ähm, ja, wenn ich den Safari aufmache, muss ich sagen, der ist an sich auch cool, da gibt es ein kleines Design-Element, das mich unglaublich stört und das würde mich alleine davon abhalten. Das ist die Geschichte mit den Favoriten, habe ich schon oft gesagt. Die haben keine Icons, das sieht so aus wie Linux, nur Text. Das nervt, das nervt mich im Safari. Finde ich viel schöner im Chrome. Da kannst du quasi jede Favorit, kannst du diese Leiste einblenden und dann kannst du den Text rausnehmen und dann siehst du einfach die Icons. Dann sehe ich das Gmail-Icon, das Google Meet-Icon, das was auch immer Icon. Ich finde, das sieht super cool aus und ich arbeite gerne damit. Und das hat der Safari nicht. Das allein ist für mich der Grund, den Safari nicht zu brauchen. Aber Eben, also ihr seht, pff, letztendlich ist es, ist es eine Geschichte, man könnte mit beidem leben. Logisch funktioniert Google Workspace auch im Safari inzwischen auch ganz ordentlich, aber im Chrome noch ein bisschen besser und darum sehe ich eigentlich keinen Grund, vom Chrome wegzugehen. So, genau. wir könnten vom Podcast weggehen, oder? Also ja. temporär, für, für <lacht> eine Woche natürlich nur. Aber ich würde sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir könnten eigentlich unsere Käsefolge langsam beenden, oder?
1: Viel Käse geredet.
0: Käsefolge, genau. Passt wieder. Eineinhalb Stunden Käse, ge Käse gequatscht. Nee, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin gespannt, ob es da genau. ein paar Gerüchte gibt wieder bezüglich, ähm, bezüglich diesem Event, das ja in zwei Wochen dann stattfindet. Wir werden das dann alles nochmal ausdiskutieren. Und ich freue mich schon drauf, lieber Malte. Ich freue mich auch auf euer Feedback. Ich bedanke mich auch für euer Feedback. Und wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Wir danken unserem Sponsor Zayas Home Video Welt und ja, Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android.